0: Niezatapialni
1: Witamy w 299 odcinku podcastu Niezatapialni Witają się z wami
0: Iga Gajewa reprezentuje własne opinie
2: Dominik Gąska I
1: Tomek Wstrągowski. Po czterech odcinkach nagrywanych na żywo Wróciliśmy teraz do odcinka nagrywanego przez Skype Ponieważ tej chytrej babie z Elbląga Nie chciało się przyjechać do Gdańska Wszystko to jest jej wina no, no, no nie rób takiej miny, to twoja wina. Ale za to nauczyłaś się ostatnio nowego słowa i teraz go.
0: Nauczyłam się słowa... Wiecie, jak pies ma pysk, to nie dość, że tam jest kufa, słowo, które znałam, czyli od trufla nosowego do oczu, ten taki pysk u góry, to jest kufa. A wiecie, jak się nazywają jego górne wargi? Nie. F Fafle. <głos> Dziękuję. <Będziemy,
1: że> jakiś... <głos> <głos> Okej. Okay.
0: Co? To jest dobre słowo, fafla.
2: 5 na 10 hmm. powiedzmy.
0: What? Tak A jakie jest słowo 7 na 10? Może? Jakie jest słowo 7 na 10, no?
1: 7 On na 10? Ponieki. Ciężko w ogóle znaleźć słowo. słowo. 7 <grym> ja na wiem, 10 jest
0: 10 tak... na 10. No jakie? Turlać.
1: Nie. <grym> totalnie tak. 7 na 10 to jest takie totalnie przecienne słowo, czyli że 7 na 10 to jest tam, nie wiem, no... Twaruk. Może, twaruk, <grym> no właśnie. Bo, że... i...
2: To ten, nie, no to pomponik będzie wyżej. To pomponik będzie za przynajmniej z 8.
1: 10 na 10 to jest tylko jedno słowo w języku polskim i jest to słowo pumpernikiel.
2: <grym> o, pumpernikiel to
0: jest takie dobre na słowo. Najpiękniejsze
1: słowo na świecie to jest. <grym>
0: <grym> 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 Jakbym była kiedyś tym raperem, to chcę być y, MC Pumpernikiel. <grym> Nikt nie będzie mógł mnie disować, bo tego się nie da zrymować, to jest ważne.
2: Wow, w ogóle zrymowałaś to.
1: O, o, płat, płat, płat. MC Pumpernikiel dostarcza. Na rodziny nie, czeka, gwiazdy, się, na żywo, da się tylko nie niestapialnej. to
0: zrymować z nikiel jednak. Cofnij. A słowo balonik ma ile?
1: 8 na 10, no, jest ok.
0: Nie wiem, jestem bardzo. Jest oburzana, że słowo... w tym,
1: co robi, co nie?
0: Ale słowo turlać. Twój język się turla kiedy je mówi.
2: Nie. Może twój.
1: W każdym razie chciałbym powiedzieć, że niniejszym chyba musimy zakończyć. Yy dział y, Dominiku daje broń, ponieważ MC Pumpernikiel teraz będzie zostałym gościem programu.
2: A to właśnie, to, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, bo właśnie miałem powiedzieć, że, że nie będę dziś dawał broni. Dobrze, chciałem i co, Chciałem, chciałem, chciałem być poza obrazem, ale skoro mam okazję się wykpić, Czy jest, teraz jest,
0: będę musiał jakieś przygotowywać tak. na każdy odcinek? Co odcinek,
1: przynajmniej cztery wersy.
0: Dobra, o każdym newsie? <głos> <głos> o Jezu
1: zawyżasz sobie w ogóle poziom trudności, co nie? Tego wyzwania.
0: Zawsze, <laughs> zawsze.
1: Niepotrzebnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o konferencjach różnych. Ja od razu zgłaszam nieprzygotowanie, ponieważ nie miałem czasu obejrzeć żadnej. A jedna się do tego jeszcze nie wydarzyła, więc tym bardziej jej nie obejrzałem, podwójnie. A ja na
0: nią czekałam, jak, jak głupek siedziałem i się patrzyłam i pewnie teraz CDP mają, że o, nasz Twitch cieszy się popularnością nawet dzień przed. Będą pieniądze, tak, a ja siedziałam się... i odświeżałam.
2: Ona się nie wydarzyła, właśnie wolić woli nie dlatego, że została to że coś, tylko że my się pobiliśmy i myśleliśmy, tak. że to jest dzisiaj jest jutro.
1: Myśleliśmy, że Night City Wire trujeczka będzie dzisiaj i że omówimy to w odcinku, ale się nie wydarzyło. Za to wydarzyło się Nintendo Direct Mini i wydarzyła się Konfa PlayStation 5, więc o tym będziemy rozmawiać później w dalszej części programu. A teraz rozmawiamy o tym, co jest grane. Dominiku, co jest grane u ciebie?
0: A Tomek, ty nigdy nie zaczynasz jak prowadzisz. Ty zacznij mówić.
1: Tomek. Ja mam Ale ja znowu będę mówił o książkach, ja nie wiem, czy to jest ciekawe.
0: A właśnie, tutaj jest disclaimer. Tomek no. 2 poprosił, żeby powiedzieć, że fakt, że ty mówisz o książkach, to jest tylko i wyłącznie jego zasługa. I chcę, żebyśmy wzięli to pod uwagę i o tym powiedzieli wszystkim. Więc Tomek, gdyby nie Tomek, to nie czytałby książek, i to jest ważne.
2: Ja myślałem, że <gulanie> będzie lepiej. Myślałem, że y, y, Tomek dwa powiedział: Tomek, masz już nie mówić o książkach, już wystarczy. <gulanie>
0: <gulanie> nie, on właśnie. Jakby Tomek nagrywał podcast literacki, to myślę, że by miał wielu fanów. Y,
2: ja chętnie posłucham, jak Tomek mówi o książkach, ale zanim to, to może ja krótko o bo ja mam mało do powiedzenia. <gulanie> Eee. Widzę, że, że bardzo
1: chętnie poczytasz, posłuchasz, jak ja będę mówił, ale ja w się pisze, ja może. będzie.
2: Jak ty się rozgadasz, to ja już tam... Nie chcę... No nieważne. Eee. Eee. Co ja mam w Mam o to, że doszedłem w Jakuzie Zero do e, minigierki w prowadzeniu klubu z Ostesami. I ta gra ma jakby w ogóle japońska popkultura... Co często zauważyliśmy, już w tym programie zauważyliśmy, a polskie gry wideo szczególnie, mają pewien problem z kobietami i z, i z ich przedstawieniem. I jakby ja wiem, że te kluby z hostessami to jest jakiś Fing w Japonii, jakby nie do końca rozumiem na czym to polega, ale okej, okay, to jest tam różnice kulturowe. Natomiast to, że tam jest minigierka, w której miałam sobie dziewczyny które są moimi dziewczynami w moim klubie. Ja sobie byłem je ubierać w ubranka i one tam mają staty, na ile są seksowne, na ile są cute, na ile tam jak... I są totalnie kuna znajdźkami takimi. I są totalnie w ogóle moimi przedmiotami, które mam w wykwipunku. I tam jest taka minigierka, że w ogóle taki management sim praktycznie dosyć rozbudowany. Że tu zatrudniasz te dziewczyny, tam do stolików je wysyłasz, żeby obsługiwały odpowiednich klientów i tak dalej. I, i ktoś... I, I tam ja tam piechota mówił, w ogóle tam piechota jest super, pozdrawiamy da piechotę. Bo pisze do mnie wczoraj, żeby... Dominik, ty uważaj, uważaj na tą minigierkę, nie? A ja, a ja że co? Że, że stracę szacunek do kobiet Prze, przez nią? Czy co właściwie, nie? O, nie, nie, nie uważaj, bo wielu ludzi do niej dochodzi i już nie gra, i już jakby nie idzie dalej, już jakby zostaje już w niej na zawsze. Bo, bo jest tak wciągająca i rozbudowana. I podobno właśnie w podcaście GameSpotu mówił, że słyszał ostatnio, że było jakieś pytanie chyba, czy ich pytanie, czy pytanie, widzę. No, w na przykład było pytanie zadane, jakie gdybym miał trzy gry zmieścić na, na jednym kartridżu SNES-a i zabrać ludną, na jednym kartridżu Switcha i zabrać nawet ludną wyspę, to tego, się odpowiedział Wiedźmin 3, Mass Effect i minigierka o prowadzeniu klubu z Jakuzy Zero. <laughs> jako <laughs> jako, jako osobna <laughs> gra w ogóle. Jako, tak, Jako osobna gra i osobny thing. Więc to mnie trochę... No jakby... Są przedziwne czasami te gry.
1: Ale jest, Ale wsiąk jest fajna wsiągłość w no właśnie. Jest naprawdę,
2: jest naprawdę rozbudowana. No, na razie grałem w jak już do czwartej w nocy i przez to spałem trzy godziny dzisiaj. <laughs> Nie grałem w to jakoś super dużo, bo tam dosyć późno doszedłem do tego momentu, więc nie jest tak, że przez, przez, przez to że się tak wciągnąłem grałem do czwartej rano ale jest to. Yy, no jest zadziwiająco jak na grę, która zupełnie nie jest o tym. Nagle masz taki super w ogóle z 10 ekranami tutorialu Taki, no, nie można powiedzieć, że super złożony, nie? ale no, jako jak taką minigierkę dodatkową w bitemapie, y, y, takim quasi open worldowym, nie open, no, ale takim powiedzmy, no wiecie o co chodzi, nie? nagle, nagle taki management sim praktycznie dosłowny, no, no jest, to, jest to ciekawe na pewno, jest to, jest to coś interesującego. Mm. Może ich ambicją Lube.
1: od początku było stworzyć gierkę o prowadzeniu klubu z hostessami, tylko wiedzieli, że jak zrobią to, to japońska popkultura znowu zostanie oskarżona o jakiś straszny seksizm, więc obudowali to wiesz, w całą serię gier o Yakuzie, o takich męskich mężczyznach, co niektórzy się napieprzają, co nie? I tam w środku
0: wiesz, Tak, też... i Tak, potem w ogóle było takie zebranie i tam e, panie John Yakuza, zrobiliśmy już tam pięć części gier, jeszcze poczekajcie, wiesz, to jeszcze nie jest nasz moment.
2: Yy, tak, i druga rzecz, już naprawdę szybko i będę kończył, odpaliłem Waysland 3, yy, grę 10 na 10 RPG roku, tak. grę o klasę lepszą od Wastelanda 2, yy, pod każdym względem, również technicznym i yy, po naciśnięciu nowa gra w menu głównym odpala się intro. Yy, właśnie najpierw się tworzy postać. To postać stworzyłem bez problemu, chociaż faktycznie jest ten bug, o którym mówił Tomek. To, to widać nawet, że to jest bug. Bo jakby ta opcja jest na górze, on ona jest tak trochę jakby częściowo przykryta i nie można jej już wybrać. Yy, to odpaliło się intro i to intro autentycznie jest shit not ze, ze dwa, trzy razy w jego trakcie, a to nie jest długi filmik, miałem takiego, taką stop klatkę, na, kur, na, pię na, na 50 sekund. Nie, tak, nie takie tam krótkie szarpnięcie, nie? tylko takie długą stopklatkę, że tylko słyszałem dźwięk i później przesk przeskakiwało tam dużo dalej w filmiku. Nie? Jakby ewidentnie widać było, że po prostu gra się doczytuje, jak, jak często gry się doczytują w trakcie filmików. I że czy to konsola... się
0: filmik doczytywał w trakcie filmiku.
2: <laughs> czy konsola, czy dysk nie wyrabiały i po prostu ten filmik się, się przyciął na, na, na dłuższy czas. Więc tam... Czego ty oczekujesz go... w ogóle od
1: gry, go że intro Fargo. i stworzenie postaci <laughs> będzie niezabagowane? No. Nie masz no trochę go... za wysokich wymagań?
2: <laughs>
0: Przecież nie, tego QA nigdy nie sprawdzają. Nie wiem, za co
2: ty lubisz tego oszusta. Przepraszam, to przesadziłem trochę. Przepraszam, że nazwałem Briana Fargo oszustem. Nie jestem gotowy na spotkanie z prawnikami Microsoftu. <grym> Jakby to był żart, to była, para, to była parabola, hiperbola. Ale tak, no trochę mnie to rozbawiło i, i stwierdziłem, że poczekam, z ganim w ogóle jednak faktycznie jeszcze troszeczkę. Mówiłem. <grym> Brian Fargo
0: jest spoko jako ludzik, natomiast do 2 II... Wyszedł bardzo zbugowanym. Nawet nie wiem, czy do teraz jest już odbagowany. jest on też się domyślam że ma
2: pełen talerz bugów. A, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Teraz mi się przypomniało, bo nap ja naprawiłem tego baga yy, własnym sumptem z tym Tylerem, bo miałem od jakiegoś czasu dysk SSD, taki, który u mnie leżał na, yy, na parapecie, parapecie. Pięty ze starego Maca, 200 gigowy. Taki z myślą, że kiedyś go sobie do Xboxa podłączę. Tylko tak nie za bardzo czułem potrzebę robienia tego, a teraz go podłączyłem i zaskoczony jestem, bo spodziewałem... nie spodziewałem się, że to będzie duża różnica, bo to jednak jest na USB i no, no myślałem, że to będzie trochę lepiej, ale ten, ale właśnie i w Wasteland i w Jakuzie, w której praktycznie mi zniknęły loadingi, mam takie tam dwusekundowe loadingi, to czuć jednak, więc może faktycznie coś w tych nowych konsolach będzie z tym, jeżeli on tam będzie wbudowany i w ogóle.
0: Tak, i będą się znowu musieli nauczyć żebyś tutoriale, Ale... bo już nie będą mogli hintów na loading screenach.
1: Dominik, tak, no. w końcu cię zmusiłem, żebyś odpisał na maila, co jest grane swoim i napisałeś tam A,
2: no tak. cztery
1: tytuły gier, z czego trzy są mega nudne i jedna jest ciekawa i postanowiłeś opowiedzieć o dwóch nudnych. Jak Zatem teraz znasz o trzeciej nudnej... To cię no zwalniam Nie, nie, o tym. nie z, wiem jeszcze za, Zapomniał zwalnię. o
0: tej coś ciekawe. Dziękuję
2: Tomek, dziękuję Tomek za naprowadzenie mnie e, na ten e, na ten trop. E, również nie. Gram również grę, którą otrzymaliśmy od słuchacza i której Quick Look się ukaże przed tym odcinkiem, czyli Rockstar Games Presents Stable Tennis. Najlepsza hmm. gra Rockstara. Tak, najlepsza to jest, gra bardzo,
0: do, to jest zaskakujące, bardzo, to jest
1: dobra, bardzo dobre gra. To jest naprawdę
2: dobra gra. Dostaliśmy od Jakuba Ciemnego, za co dziękujemy, znaczy ja dziękuję, dziękujemy my jako podcast, bo mogliśmy nagrać tylko z niej Jest to naprawdę ciekawy kawałek historii.
1: Chciałeś nas strollować, Jakubie, a okazało się, że to jest spoko gra, w którą to bardzo miło nam gra. się grało.
2: Tak, przy okazji jest to gra, co doczytałem... E którą Rockstar trochę testował ten silnik, na którym zrobili GTA 4 no i później ten GTA 5 i tak dalej, nie? To była pierwsza gra na tym silniku. No przecież! <głos> to była pierwsza gra na tym silniku. Jest to, jest to naprawdę kompetentna gra sportowa. I jest ona... Chcemy zrobić taką
0: grę open world na milion godzin. Musimy przetestować silnik. Może zróbmy ping-ponga.
2: <głos> <głos> znaczy ja... Nie, nie, nie... Inaczej, może źle mówić, że to oni już robili w celu przetestowania, ale była ta Nie, pierwsza, nie, bo... nie ja rozumiem.
0: Mieli no... silnik, z... tak. zrobi na tym gieraczkę, super. to jest chyba... naprawdę Euforia fajna gra. Euphoria
2: ten na silnik nazywa. Eee, I Nie, yeah, albo Euphoria to był silnik tylko do Ragdoll. I dobra, whatever. Po... I widzowie na pewno mnie, słuchacze na pewno mnie poprawią. Eee, I to jest naprawdę fun, gra I gra, zagraliśmy Kikluka, którego już widzieliście. Ja potem, jakby... jak Iga i Tomek wyszli, to jeszcze około dwie godziny w nią grałem, żeby tego pieprzonego kurna Jespera pokonać. Nie udało mi się, ale byłem blisko. I naprawdę, I naprawdę tak jest, mówię wam, że na tym średnim poziomie trudności już mi szło dobrze i z innymi wygrywałem, tylko z nim nie... Nie, taki... znowu
1: się tłumaczysz, wiesz, że już w kilku o... roku się tłumaczyłem z tego.
2: Ja <laughs> on ma taki styl gry po prostu. I jest to yy, skomplikowana, taka... Engine Ground
0: Theft Oto 4 nazywa się Rage, A. czyli Rockstar Advanced Game Engine.
2: Okej, okay, to euforia to był ten, że ludziki tak... Pff, już euforia. wiem od
0: kogo wzięli notatki tam, jak robili... Yy w Resident Evil
2: nazwy zespołów specjalnych STARS. I, i, I no mówię, no jest to kurde, jest to kawał ciekawej historii i jest to naprawdę przyjemna gra i naprawdę jest to zupełnie zaskakująco e, fajna gra imprezowa. No, my graliśmy, znaczy nie grać na imprezie, więc co mi głównie wiemy jak to jest gra imprezowa, ale w takim sensie, że po prostu siedzą ludzie i taka każualowa może o, i można sobie chwycić pady i mojej złożoności i takiego duży, dużego y, duży, jakby y, Widać, że jest skomplikowana symulacja tam, że to nie jest taka gra, że naciskasz guziczek i odbierasz piłeczkę jak tam na jakimś ujej czy coś, tylko że, że jest trochę tam systemów, a jednocześnie można chwycić pada i po prostu uderzać. Jest
1: piłem. to, co zdążyłem zauważyć w trakcie tych 20 minut naszego grania, to że jest zaskakująco niski próg wejścia w tą grę, a jednocześnie jest zaskakująco skomplikowany, jakby taki tak. głęboki system tej że tak, my dokładnie. z niego wzięliśmy pady, nic nie wiedzieliśmy o tej grze i normalnie przez 10 minut graliśmy normalny mecz, szybko do co się Ale jednocześnie czuć było tam, że tam jest jeszcze dużo do zgłębienia i dużo do poznania i
2: tak. No. Tak, więc polecam, kto jest gra, nie wiem 9 -letnia.
0: Musimy też pamiętać o tym, że w tej grze mamy spoilery. Tak, chciałbym... Jako, że
1: odcinek już został opublikowany, ten Quick Look i odcinek jest opublikowany później niż Quick Look, chciałbym raz jeszcze przeprosić za spoiler Last Was 2. To zaszło za daleko. Umówiłem się na terapię i będę się starał być lepszym człowiekiem
0: To było w ogóle bardzo krusze, że w tym momencie to, jak zaspoilowałeś...
1: No, bo zupełnie niespecjalnie nie, nie, nie i pod wpływem emocji strasznych, i to dzisiaj mi jest głupio, zgubiono, że to dzisiaj temu się wydarzyło.
2: Tak, i, i tak. No. 14 lat ma ta gra, 2006 rok. I tak, i będzie to niesamowita. Będę miał taką w ogóle sytuację, bo ja teraz będę to robił, a jak słuchacze będą słuchali, to już było zrobione. Mam nadzieję, że było zrobione. Taka nie, tak rozmowa przez czas. Yy, że będę musiał napisać, że mam spoilery teraz Last of Us 2 w na ping-pongu sprzed 14 lat. Więc tak, wesoło. Tomek, daj I co, i nie pokonałeś tego Jaspera? Nie pokonałem, kurde. Nie pokonałem w końcu.
0: Ja, by, ja w ogóle, jak już jestem tak zacięta, bo Dominik był bardzo zacięty, jak wychodziliśmy, to jeszcze mówił, dobra, idźcie, bo ja muszę pograć i przejść tego Jaspera, to to już jest taki moment, że ja siedzę, aż albo aż przejdę, albo już nigdy więcej nie odpalę tej gry po prostu. Jest to, jest to tak, jest
1: to wybitnie osobista sprawa już pomiędzy Dominikiem a Jasperem. No właśnie, obawiam się,
2: no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, no jakoś tam mnie się znudziłem, ja się nudzę szybko rzeczami, niestety, Poza tym mam kula na głowie.
1: Powiedział facet, który wbił 180 godzin w personę, co nie? Demo. W demo, Trzyba. dokładnie.
2: <laughs> no, bo to zależy wszystko, ok, no dobra. I mam na skłowie w tej chwili za trzy gry wielkie, więc nie mam czasu na pierdoły. No. tymczasem książka. w
1: konciku literackim, w kąciku literackim Tomek cały czas czyta Marka Fischera, którym jest trochę teraz zafascynowany i przeczytałem jego esej, który jest zatytułowany... Już szukam, żeby nie skłamać. Wyjście, tak się nazywa, esej? wyjście z Zamku Wampirów się nazywa ten esej. Jest on dostępny na stronie internetowej magazynu Nowy Obywatel, więc jeżeli byście chcieli przeczytać, to nie jest długi tekst. Słucham...
2: Czy, ten esej? Czy ten esej odpowiada, odpowiada na, pytanie. na pytanie What is a man? <laughs>
1: nie, nie. Ten Zamek Wampirów, oh. ten tytułowy Zamek Wampirów to jest... Twitterowa bańka lewicow, lewicowców, z którą Mark Fisher miał w swoim, w swoim czasie na pięku, ponieważ oskarżał taki tłum jakby lewicowych intelektualistów, takiego. No, nie no wiesz, taki, taki, takie środowisko tw twitterowe, co nie? Jakby lewicow, lewicujące, o organizowanie takich publicznych chłost jakiś linczów, jakiś orzucanie się jakby na, na swoich adwersarzy na, za, za jakieś poszczególne małe grzechy, a nie skupianie się na większych celach, na jakiejś walce, walce klasy tak dalej. I jakkolwiek ciekawie się czyta, nie będę długo o tym mówił, bo jakkolwiek ciekawie się to... Taka, ale
0: prawdziwych linczów czy nie, tak nie, metaforycznie?
1: Takich, takich metaforycznych, takich Twitterowych linczów. Okay. No taki. Nie no, spokojnie. <laughs> nie, 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 takich Twitterowych, ty, takich jak się cały czas o, o tym słyszy, nie. I właśnie nie będę mówił o tym Eseju, bo jakkolwiek się go ciekawie czyta. E, to ciężko mi poważnie traktować publicystę filozofa kogokolwiek, kto się przejmuje tym, co się dzieje na Twitterze, jakby. Twitter to jest e, odbyt świata to jest upad, ostateczny upadek ludzkości i jeżeli ktokolwiek poza Trumpem próbuje coś osiągnąć rzeczywiście, jakby jak, jakąś głębię myśli wyrazić, przekazać jakąś dyskusję na Twitterze się wdać, no to jest dla mnie to, to jest upokarzające jakby dla mnie to, to właśnie tak jak czy ty, przeczytałem tą książkę tego Marka Fisher tą pierwszą, ten realizm kapitalistyczny byłem zachwycony, jaki, jaki on jest lotny intelektualnie i jak, jakie fajne ma myśli i, i tak dalej a później nagle czytam, że on poszedł do pieskownicy pobił się z kolegą w gównie i się dziwi, że śmierdzi, no no, no tak, no, jakby, no to taki jest Twitter, no jak, jak chcesz to po prostu go wyłącz i tyle co nie, jakby nic tam, nic lepszego ci nie spotka na Twitterze no, Twitter więc, więc w lekcie... Słucham?
2: Twitter to główno zgadzam się.
1: No, dokładnie. Jakby uważam, że poważni ludzie powinni co najwyżej przeklądać Twittera. Na pewno nie produkować na nim treści. A już o, na pewno... Ja
0: piszę trochę tweetów. Jeżeli ktoś chce <śmiech> śledzić, to ad gusiaczek. Dziękuję. <śmiech> 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 nie, ja się totalnie zgadzam. Ostatnio w ogóle miałam coś takiego, że...
2: A, a, ja, a, a nie, mogłabyś, nie mogłabyś na Twitterze po prostu być?
0: Głównie po prostu jestem, nie piszę też super często, ale Twitter proponuje ci ludzi, nie? No i na samym początku mi proponował takich logicznych ludzi, że wiedziałam, czemu mi ich proponuje. Na przykład bardzo często proponuje mi kosmana. No i myślę sobie, dobra, no rzeczywiście może powinnam śledzić kosmana, więc sobie wziąłem falu. I tak zobaczył, że ja zaczynam to śledzić i w pewnym momencie jakiegoś takiego typa, który miał w opisie, nie pamiętam jak się nazywał, ale dosyć dużo ludzi go śledziło i miał jakiś taki strasznie agresywny opis, takie te, te tam dwa zdania, co tam masz, to takie z telewizji śniadaniowej, nie? co może sobie wpisać. No i on miał jakiś taki strasznie agresywny ten opis. No i tam wchodzę i się patrzę i to jest taka jakaś skrajna prawica, to, to, to co on tam pisał. Ale tak, tak, tak mega mocno yy, i to jeszcze tak yy, bym powiedziała, że przysłowiowo nie za, nie, nie za intelektualnie tam pisał. I między innymi w tym jego opisie nie wiem, było napisane...
1: o niezaintelektualnych opisach na Twitterze.
0: Tak. W każdym, w każdym razie napisał w tym opisie, że to, że retweetuję, to nie znaczy, że się zgadzam i mogę jakby nie mam problemu cię zablokować między innymi, tam coś takiego było napisane czy tam w jego pierwszym poście przyklejonym i nie wiem, ja tak siedzę się i myślę, jezu, to jest Twitter, którego ja nie znam, bo ja już mam tak ocenzurowane to, co ja chcę mieć, że ja mam same giereczki, po prostu wszystkie newsy giereczkowe, jakieś odlety takie, ja to ja sobie po prostu w wolnych chwilach że tak powiem przeglądam linki na Twitterze i klikam w to, co mnie interesuje, co ma albo związek z designem, albo z jakimiś y, artystami rysownikami, albo z gieraczkami. I to jest wszystko po prostu, co leci u mnie na Twitterze. A cała reszta ma po prostu odciętą ścianę, nie.
1: Okej.
2: Okay. No I co? Jakby, do czego tak historia zmierza? No właśnie,
1: bo tak.
0: No, że mówię, że ja publikuję życie, na Twitterze Iga. na zasadzie takiej, że to nie jest tak, że się zgadzam z tym, co tam się dzieje. To jest, to jest kupa i tam mało co jest, jest fajne, ale da się od tego odciąć. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Jesus. Dobra. W każdym razie ad gusiaczek.
1: Czytam też... <średziś> Twitter to kupa, ale followujcie. <średziś>
0: łapki w górę, dzwoneczek.
1: W każdym razie czytam też dobrą książkę e, dla odmiany. Książka ma tytuł Świeży e, Niko Walkera. Jest to świeżynka taka zupełna, dopiero co wyszło. I przetłumaczył to Krzysztof Cieślik, co jest dla mnie ważne, bo to mój kolega, więc być może jestem trochę spaczony, jeżeli chodzi o odbiór tej książki, bo podoba mi się ona bardzo i bardzo mi się podoba jej tłumaczenie na polski również. Jest to historia taka półautobiograficzna chyba kolesia, który yy, pojechał do Iraku, wrócił z PTSD, z misji w Iraku, z PTSD, yy, zaczął brać herę i żeby zrobić na tą herę napadać na banki. I yy, najprawdopodobniej go wsadzą do więzienia na kilkanaście lat, ponieważ tego autora wsadzono do więzienia na kilkanaście lat za napadanie na banki, a wcześniej był w Iraku, więc myślę, że może to być... że
0: P powiedzcie mi, bo to, co ty mówisz, to, to jest to nie dość, że realna historia, to dla mnie napadanie na banki to jest mniej więcej taki sam motyw z popkultury, jak, nie wiem, ruchome piaski albo coś takiego. Wiem, że coś takiego być może kiedyś gdzieś dzieje, ale tam, like, nie, nigdy się o tym nie słyszy. I w jaki sposób się współcześnie napada na banki? W, Stan
1: w Stanach jest w ogóle e, autentycznie istnieje jakby proceder napadania na banki. To, to jest dosyć rozbudowany jakby Gałąź przy, y, zbrodni, świata przemysłu. zbrodni. W sensie, przemysłu zbrodni, tak. <śmiech> nie, w Europie też się napada rabagi. To nie jest tak, że w ogóle się nie napada. Ale, ale się to napada. jest taki
0: klasyczny napad, że przychodzisz nie. z torbą, bierzesz nie. pistolet i mówisz...
1: Bardzo często w tych napadach w ogóle nie, nie bierze udziału broń, ponieważ banki mają takie procedury bezpieczeństwa, są tak przygotowane na to, że wystarczy sama groźba. Często wystarczy, że ktoś podchodzi do kasy i mówi, że mam broń, wypłać mi wszystkie pieniądze z kasy. I e, jakby te kasierki są nauczone, kasierki, i są nauczeni, że jakby bezpieczeństwo klientów jest najważniejsze i wypłacają im pieniądze. Zazwyczaj oni mają w kasie dosyć małe pieniądze, więc to jest dosyć mała strata dla banku i dużo... Znaczy
0: rozumiem, że małe w cudzysłowie. Tak, to tak. Wciąż... Ma...
1: No... Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów pewnie nie? Więc jakby to jest dosyć mała strata dla banku, ale jakby porówn porównując ryzyko tego, że on naprawdę miałby broń do tego, że, że właśnie, że stracą to, co jest w kasie, no banki się po prostu godzą na to ryzyko, ale jednocześnie też... I jakby
0: co? Niezatepialni nie popierają ataków na bank? To, co mówi Tomek, jest ważną informacją, natomiast nie jest instrukcją, ani jakby nie popychamy nikogo Jednocześnie
1: temu, no? też z tego, co czytałem, to bardzo dużo napadów na banki w Stanach Zjednoczonych jest, jest przeprowadzana przez ludzi mało, nisko wykwalifikowanych intelektualnie, że się tak wyrażę. I oni... Przysłowiowo. Dosyć, bo... dosyć, tak, <grytypa z tweetera> dosyć krótką karierę y, w świecie zbrodni mając. Jakby... <gryty> 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 No tutaj bo, mogę opowiedzieć tą scenę, bo to jest totalnie scena e, z otwarcia książki, bo to jest tak, że on na otwarciu jakby właśnie idzie napaść na bank i później się cofa do przyszłości, żeby powiedzieć jak, jak do tego doszło. No to on centralnie wchodzi w ogóle w szortach i e, koszulce, wchodzi do banku, e, staje przed kasierką, ma broń, ale ani jej nie grozi, ani nic w ogóle jest miłym człowiekiem, mówi jej, że mam oddać pieniądze, daje, bierze te pieniądze, w ogóle wypycha sobie kieszenie w, w szortach, e, Tymi tymi, tymi tymi pieniędzmi, co nie I, i tyle i wychodzi po prostu z banku i i naprawdę pewnie go zgarnie policja, no jakby tak, tak się kończy ten, ten cold open, co nie? Ten, ten, to wejście, co nie, że, że, że słyszy sygnały, no i wtedy akcja wraca tam do 2006 bodajże, kiedy on wstąpił do armii, co nie jest to, jest to bardzo spoko powieść, na razie jestem na 200 stronie, mniej więcej jest 380. Jest napisana bardzo takim prostym, mało literackim językiem. Takim, widać, że to nie jest wykształcony jakiś litera, jakiś człowiek, który ma wiesz, taki własny język wykształcony, ale dzięki temu. I, jakby, ten jego język jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo jego. Właśnie dzięki, dzięki temu, że brak mu takiego jakiegoś obycia literackiego, co nie? I on mówi, on mówi prostymi zdaniami, bardzo dużo wulgaryzmów. Bardzo często mu wychodzą, tak zupełnie przez przypadek, takie bardzo ładne akapity, które łapią jakieś sedno sytuacji, co nie? Na które jakby podejrzewam, że pisarz, który by tam wkładał więcej wysiłków w zbudowanie takiej sceny, to by to tam obudowywał jakimiś metaforami i tak dalej, i tak dalej, co nie? a on tutaj pisze kilka zdań nagle coś kurde, co nie? Ale to jest trafne, trafne spostrzeżenie, co nie? Hmm. I, i to, co, to, co jest fajne, co bardzo lubię w tej książce, to jako że on jest y, ten główny bohater przynajmniej, jest człowiekiem dosyć młodym i niespecjalnie inteligentnym, y, to, um, to ma taki, taki związek ze swoją kochaną w ogóle, którą nam którą bardzo kocha, ale on jest taki trochę na pograniczu na pograniczu zdradzania się i na pograniczu taki porno, takiego, takiego pornograficznego seksu. nie Takiego um, e, i, i jest zaskakująco taki czuły, są zaskakująco czułe sceny erotyczne, które jednocześnie są bardzo takie, takie, takie skrótowo pornograficzne, takie, e, e, nie wiem jak to nazwać, eksplicite, takie wprost napisane, co nie? Takie... A z drugiej strony, kurde, zaskakująco czułe. Zaskakująco czuło. nie jest właśnie w tych takich swoich krótkich, krótkich zdaniach, kilku przekleństwach i nagle słyszysz, kurde, co nie? Wow, jaka, jaka ładna scena obciągania. Takie, <grym> o, tak jak, tak o, jak w tym dowcipie, ja tak? Że, tam, się.
2: że że, że no, Wiesz, w którym dowcipie, no. Nie wiem,
1: w którym dowcipie. Opowiedz, ja też nie, opowiedz dowcip.
2: Dobrze. Zrób mi loda. A może jakoś tam romantyczniej? Zro, dobrze, zrób mi loda w deszczu. No, trochę, tak, trochę tak. I też... Zapsułem Igę.
1: Iga ten dowcip ma trochę lat, jest świeży, tak ta... jak ta... jej powiedziałem. To jest testa,
2: znałam!
1: I e, jestem teraz na etapie, jak on pojechał do tego Iraku, i jest, e, to, jest, to, jest to jest bardzo fajny wgląd w taką, taką mentalność prostych żołnierzy, którzy. Z bardzo dziwnych różnych powodów się dostali w ogóle do, 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 do armii i, i wlądowali w tym Iraku i tam giną i mordują i oglądają pornografię i, i, i dużo przeklinają i tak, i narkotyzują się. E, są, są też takie fajne, w ogóle śmieszne takie drobnostki, jakby społeczne. Na przykład, jak, jak koleś idzie na, na patrol, wiesz, i jest, jest członkiem armii amerykańskiej, która najechała na, na Irak, idzie na patrol z dwoma typami i się orientuje nagle, że on jest jedynym Amerykaninem z tej trójki, co, jakby. Bo ludzie w Stanach Zjednoczonych imigranci wstępują do armii, bo dzięki temu dostają obywatelstwo. Więc bardzo możliwe, że pojadą do Iraku, dadzą się zabić, nawet nie będąc Amerykanami w wojnie Amerykanów. Jest to tak. Nie? Ale
0: to też jest... Znaczy, tak społecznie to jest w ogóle bardzo duży problem, bo jeżeli weźmiesz procentowo powody, dla których ludzie wstępują do armii, to właśnie to jest bardzo tak. dużo imigrantów. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą w ten sposób tak. zapłacić ze studia. Jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują healthcare. I tak. na przykład dla, dla członka rodziny, i tak naprawdę, jak policzysz to ten, to tam ten procent ludzi, którzy chcą wstąpić do armii, dlatego że są patriotami, chcą bronić swojego kraju, to jest po prostu jakiś ułamek. No nie?
1: Tutaj, tutaj w ogóle jest taka sytuacja, że on z jednej strony wstępuje do armii, bo jest głupi, bo jego, ta jego ukochana ma wyjechać na studia daleko, i on stwierdził, że nie ma co zrobić ze swoim życiem, to wstąpi do armii, a jak już wstąpił do armii, no to stwierdził ze swoją ukochaną, że no to taki raz się pobieszmy, bo będziesz miał jaką pośpieszenie, co nie a jak, a jak mi odstrzelą, to w ogóle w ogóle tam dostaniesz jeszcze wy, wy, wypłatę szkodowaniac i co, co jeszcze mi się podoba w tej książce to jest coś, co uważam, że jest dosyć typowe dla amerykańskiej prozy i w ogóle dla, tak mi się wydaje przynajmniej z mojej popkulturowej i kulturowej wiedzy o Ameryce dla Amerykanów, że ona fajnie właśnie łapie taki, taki życiowy dryf, taki nomadyzm Amerykanów właśnie, że oni, oni w ogóle nie planują znaczy nie wiem, czy, czy to jest jakiś tam Ogólny wizerunek Amerykanów, ale często się znajduje w amerykańskiej kulturze obraz ludzi, którzy nie planują swojego życia, którzy, którym się po prostu wydarzają rzeczy, którzy bardzo łatwo zmieniają miejsce zamieszkania, bardzo łatwo podejmują kluczowe takie decyzje życiowe itd. I wydaje mi się, że to się wiąże trochę z tym, takim, z tym, z tym w ogóle, że, że Amerykanie są narodem imigrantów. I, i, I że oni jeszcze w ogóle w XIX wieku, tak naprawdę, nie byli jeszcze narodem w takim znaczeniu, jakim my dzisiaj znamy. Że cały czas odkrywali ten zachód, cały czas jechali coraz dalej, coraz dalej. Oni nie mają takiej tożsamości osiadłej, co nie jak my. Ale jak sobie jak, jak czytam sobie taką książkę, i, i to jest książka o dziewiętnastolatku, latku który. No, poszedł na studia, ale tam mu się średnio podobało, więc zaczął robić jakieś inne rzeczy. Później poznał tą dziewczynę, później wstąpił do armii i tak dalej. To sobie się kurde, w Europie, jak mamy 19-20 lat, to zazwyczaj mamy w ogóle cały plan na życie już, co nie? W ogóle mamy mnóstwo jakichś ambicji, jakichś pomysłów i tak dalej, i tak dalej. I jakby tak, jesteśmy tak strasznie, tak, tak, tak mi się wydaje przynajmniej, przynajmniej ja taki jestem, tak strasznie związani milionem, kurde planów niekoniecznie twoich i niekoniecznie na ciebie, ale takich yy, yy, zależności, od których jesteś uzależniony na najbliższe, kurde, 15 lat, co nie? I podjąć nagle decyzję, tak z dnia na dzień, że kompletnie od, 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 odmieniasz swoje życie, to mi się wydaje, że to jest w Europie, kurde, kulturowo dosyć takie szokujące. Nie wiem, czy byście się zgodzili ze mną. Znaczy
0: my jesteśmy na pewno przy... Mi się wydaje, że to też jest kwestia trochę polskości i tego, że my się tak. wychowaliśmy pokoleniu. My byliśmy, Przynajmniej ja tak na przykład miałam u mnie było nie do pomyślenia, jak moi rodzice mnie wychowywali od małego, że ja na przykład mam nie iść na studia, w sensie ja miałam iść na studia, bez względu na to, co ja bym zrobiła dalej, ja mam iść na studia, ja mam mieć magistra, nie? I to, to, to na przykład było ważne, nie?
1: To też prawda, bo też A... o tym myślałem, że Polacy jeszcze mają taki w genach takich kulturowych, jeszcze PRL mocno, który w ogóle ograniczał poruszanie mhm. i, i w ogóle od, od razu cię wtłaczał w taką jakąś twoją rolę na, na najbliższe 30 lat, co nie?
0: Tak, ale właśnie też było ważne, żeby jakby konkluzją życia, że tak powiem, pokolenia przed nami to było to, że żeby się w ogóle czegokolwiek dorobić, żeby mieć prosto, tak. to trzeba dużo na to szybko zapracować. I my byliśmy bardzo szybko popychani ku temu, szczególnie, że no już były możliwości i to było wszystkie te możliwości, których nie miało to pokolenie wcześniej, które my mieliśmy mieć, ale żeby je mieć, to już musieliśmy robić. Ja na przykład miałam bardzo duże zderzenie z z kulturą niemiecką ludzi w naszym wieku jakby. E, poznałam tam no, dużą grupę ludzi i to, w jaki sposób oni myślą o życiu, a w, to, w jaki sposób my myślimy o życiu, oni mają na przykład coś takiego, że możesz sobie zrobić
1: rok wolny przed maturą. ja Maria, marzyłem o tym. W ogóle, e, przepraszam, że przerwę, ale no. czytałem jakąś książkę chyba Jacka Kaszmorskiego i tam właśnie opisywali ten taki fenomen, yy, tam był jakiś student z Australii bodajże, który podróżował po Europie właśnie, bo sobie zrobił rok przerwy. Ty? I ja miałem te 17 czy 18 lat i po prostu marzyłem, żeby sobie zrobić rok przerwy, ale jednocześnie tak mm -hmm. się bałem, że przecież co, jak tak, was martw jest nie życie, do
0: i właśnie ja kiedyś, ja, ja rozmawiałam z tymi ludźmi, bo tam no, spędziłam z nimi bardzo dużo czasu i właśnie nasze w ogóle podejście do takich bardzo prostych rzeczy, czyli na przykład jest dzień wolny, siedzimy sobie gdzieś tam, to akurat w Dortmundzie, a tam na takich, to lato siedzieliśmy, no, przy takich stolikach jakby w kawiarni, nie? No i tam sobie jakieś pijemy kawę coś tam gadamy i ja mówię, dobra, to co dzisiaj robimy, nie? Na no zasadzie mamy wolne tam, co się dzieje. I jedyne takie informacje, które dostawałam przez bardzo długi czas, to jest, zobaczymy, jeszcze, jeszcze nie wiemy, zobaczymy, zobaczymy i dla mnie to w ogóle było tak nie do pomyślenia, że to nawet nie jest kwestia tego, że my odpoczywamy, tylko my nic nie robimy, tak dosłownie nic nie robimy, my nie, nie, nie mamy przerwy od do, my po prostu siedzimy w zawieszeniu i jak im więcej z nimi czasu spędzałam, tym bardziej zauważam, że w ogóle jest taka mentalność, że oni są trochę bardziej chilled, na zasadzie ja w tym momencie nie muszę jeszcze czegoś wiedzieć, mogę się tego dowiedzieć za jakiś czas, gdzie my mamy muszę się dowiedzieć, bo inaczej nie wiem w ogóle, wiesz, do, do czego jakby dążę i ba bardzo dużo rozmów w ogóle właśnie na temat takiego... Y tego, co, co w nas Polska właśnie wzbudziła i to wcześniejsze pokolenie, że my jesteśmy strasznie pracowici, pracowici, że potrafimy się szybko ułożyć, że potrafimy się trzymać planu, to są takie cechy, że tak powiem, narodowe, ale mi się wydaje, że stricte związane z tym miejscu geograficznym i z naszym pokoleniem, bo na przykład nie wiem, jak jest z ludźmi urodzonymi tam, wiesz, 5 lat albo 6 lat później, nie? Oni już w ogóle mieli pewnie troszeczkę inny jakby outlook na to wszystko. Ale no. tak... Ogólnie no. są, w Stanach Zjednoczonych też masz bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie się przeprowadzić jakby no do innego tak stanu. właśnie
1: Kiedyś w ogóle czytałem Ale wiesz, to są ciekawą...
0: odległości centralnie, jakbyś do, do centralnej Rosji się przeprowadził u Właśnie kiedyś, kiedyś
1: czytałem taką bardzo ciekawą, bardzo ciekawy esej na temat tego, że duża część w ogóle potęgi gospodarczej bierze się z mobilności Amerykanów. Że oni, oni po pierwsze są, są bardzo nastawieni na samodzielność i na takie autentyczne jakby budowanie sobie swoich własnych szans, a po drugie na to, że jak się trafia ta szansa, no to właśnie oni tak y, y, są w stanie zaryzykować, tak nawet trochę rezerwekcyjnie, tak, trochę, trochę nie, nie spodziewając się jakie, jakie tego będą konsekwencje. Nie? Tylko tak żyć z tygodnia na tydzień, co nie, a nie z dekady na dekadę jak my, co nie? Że jak, jak nie masz właśnie wizji, gdzie będziesz za 10 lat swojego życia, to się czuję przynajmniej ja się czuję, kurde, za, zagrożony co nie? i w niebezpieczeństwie.
0: No, ale przepraszam, bo to była bardzo długa dygresja a propos tego, co mówiłeś o książce.
1: Nie, no i że, że ta książka właśnie też głównie dzięki temu, że ma takiego bohatera i też chyba dzięki temu, że jest pisana przez człowieka, który siedział w więzieniu pisząc tą, e, tą książkę, e, to właśnie bardzo fajnie podkreśla tę taką nomadyczność, taki, e, taki właśnie, taką właśnie bezrefleksyjność, ale nie w negatywnym świetle tej bezrefleksyjności. to po prostu... jest jego pierwsza książka? Tak, tak, to jest jego pierwsza książka. I to jest jakieś duże wydarzenie literackie i teraz będzie kręcony ten, znaczy nie wiem, czy będzie kręcony bo jest COVID, nie? Ale tam Hollywood zaklepało opcję i miał wystąpić facet, który gra Spidermana, zapomniałem jego nazwiska, Tom Holland. Tom Holland miał taki. wystąpić w, w roli głównej w tym filmie.
0: Ale ona jest aż tak fenomenalna, że to się w ogóle tak mocno przedostało do czegoś... Nie,
1: nie. Ona nie to, to nie jest fenomenalna książka, bo poza tym, że mówię, że mi się podoba ten język i że, że on jest napisany jakby z jakimś stylem swoim własnym, to jednak... On jest, to jest książka napisana bardzo prosto i bardzo wulgarnie. I, I to, że mu się zdarzają takie akapity, w których łapie coś, to jest to jednocześnie się wiąże z tym, że mu się trafia, trafia na jeden, taki akapit trafia mu się dwadzieścia, w których po prostu jest takie puste opisywanie, czyste takie sucho opisywanie wydarzeń, stanów emocjonalnych i, i tak brniesz przez to, bo to są krótkie zdania, krótkie akapity, dużo dialogów itd. Tak i przy okazji ta książka jest bardzo fajnie przetłumaczona i bardzo, fajnie, bardzo fajne jest słowotwórstwo z przeciwieństwami na polski, ale, ale no to nie jest, moim zdaniem to nie jest jakieś takie wielkie wydarzenie trackie. To jest bardziej wydarzenie traski pod względem takich, takiej historii ludzkiej. Co nie, no że jednak to jest facet, który kurde był w Iraku, później kurde obrabował banki, a teraz siedział w więzieniu i napisał książkę, która okazała się bestlerem.
0: Okej, okay, rozumiem. No.
1: To tyle u mnie. Iga, a co u ciebie jest grane? i gra?
0: A, ja, ja trochę pograłam, ale mam jakiś taki etap życiowy, który mi się bardzo rzadko zdarza i nazywam to roboczo etapem życiowym Dominika, jeżeli chodzi o giereczki Bo Dominik okay. bardzo często ma na przykład pięć gier, w które gra, ale w każdą tam pograsz nie wiem, z dwie godziny i przestajesz. Ja zwykle mam tak, że jak ja już usiądę, to albo pogram 20 minut i po prostu widzę, że nie, albo, albo już, już przejdę, nie? Tak Ty, ja
1: mam zupełnie na odwrót. Ja mam tak, że jak jestem w Dominik mode, Mm -hmm. to, jest tym, to, to na przykład gram w japońskiego rpg tam po 20 godzin dziennie, nie? to uważam, że to jest,
0: e, bo to jest inny esencja Dominic Dominika mode. jako gracza. To, to jest inny Dominik mode, ten, ten, ten mój roboczy Dominik mode. Akurat. To, to, jest, ta, ta jego, to jest ta druga strona Dominika jakby. Jest Dominik mode jest, A bo, i Dominik mode bo to, B.
2: Nie, powiem tak, bo to jest Dominic, ten Dominik mode, o którym Iga mówi, to jest Dominik w trybie polowania. A ten tryb, o którym Tomek mówi, to jest Dominik w trybie osiadłym już. Czyli jak ja poluję na gierczkę na, na sabannie, to, to jestem w tym trybie pierwszym. A jak już się upluję, to, to wtedy wchodzę w tryb drugi.
0: Samiec gra teraz w Jotarpega 20 kuć. Potem zadaresz te wina.
1: Growy predator, ty.
0: No w każdym razie, no i tak sobie odpalam te giereczki i tak, i tak sobie tak ślawca bym pograła. I jest tak, po pierwsze gram w... Nowego Vampira Maskaradę wydanego przez Draw Distance. To jest była firma, która się nazywa iPhone for all i wydali na switcha, jest też na Steamie, taką giereczkę, która jest taką wizualną walką trochę. Dużo
1: lepsza nazwa, dużo lepsza nazwa Draw Distance. Dużo
0: tak, ale Draw. też jakby. Dopóki się nie zastanowić, na to nazwa jest coś polskojęzyczne, to trochę ginie moim zdaniem to jej drugie dno. To jest takie. No ale w każdym razie, Wciąż... też masz fajne logo. Tak, Mielu, gratulujemy. Masz teraz firmę, która się nazywa OK, wciąż znaczy, CD Projekt wciąż jest filmę, najgłupszą to, nazwą.
2: Firma, która się zalepi od iPhone for all to też nie jest jakieś tam osiągnięcie.
0: Fakt faktem. Ale, ale Pozdrawiamy just, just okay, Miela
2: pozdrawiam Tak, no tak. i w
0: każdym razie, e, no byłam ciekawa, żeby zobaczyć, e, o co chodzi w ogóle w tej giereczce, bo to jest e, bodajże drugi wampir, którego oni robią. Powiem szczerze, tutaj super mocno pracę do mówienia odrobiłam. A że kiedyś grałam w Bloodlines i grałam też w tą wersję papierową, chociaż naprawdę z nikomu ilość razy i bardzo wiele rzeczy mi uciekło z tego świata. W sensie, na przykład pamiętam, bo, bo znacie w ogóle Maskaradę jako system, mhm. I jako giereczki, no to tam pamiętam, że są te rolki, które rządzą, pamiętam, że one są terytorialne, pamiętam, że każdy z nich ma jakieś zasady i że się od siebie różnią, nie? Ale już tam jakieś takie nazwy, albo tam jakieś ten, to już mi trochę zaczęło. No, uciekać. Ale się.
1: ty grasz w tą nową, tak? tak w tą wcześniej Shadows były koterie Nowego Jorku, York, tak?
0: W tą w Nowym Jorku gram.
1: Ale Na... wcześniej były koterie Nowego Jorku.
0: Tak, a teraz Shadows of New York.
1: A teraz są cienie nowego. Jorku. Tak,
0: teraz są cienie nowego Jorku. No i tak się bardzo mocno A czy zastanawia... koterie
1: występują w cieniach? Słucham? Czy w, czy w cieniach występują koterie? A w koteriach były cienie? Czy...
2: A następnie będzie.
0: Ta nazwa się bierze stąd, że ta postać, w którą się tutaj wcielasz, jest jakby po, po takim krótkim wstępie, który jest super kuriozalny, bo jeżeli podejmiesz złą decyzję na samym końcu tego wstępu, który jest tutorialem, to ci usuwa Seiba. I musisz przeklikać, a to jest Visual Novel, więc musisz przeklikać całość jeszcze raz. No, no nieważne.
2: Choice and consequences.
0: No, tak. One choice and one consequence. No, no okay. choice and
2: all consequences.
0: Właśnie tam no choice all consequences to jest moja ulubiona rozegier. W każdym razie jest bardzo ładnie jakby warstwa jej graficzna i dźwiękowa jest po prostu fenomenalnie ładna. Bardzo przyjemnie mi się wchodzi w kontekst z tą grą. Jest e, zaskakująco dobrze napisana, jak na Świat Wampira, bo ja akurat do Świata Wampira i do fikcji i dzieł kultury, które się tam dzieje, mam takie podejście... Okej, okay, nie wgłębiam się w to, ale bardzo dużo ludzi, których znam i uważam, że mają rację uważam, że to jest bardzo grafomańskie miejscami i tam tak, to jest bardzo nastoletni świat ludzi, którzy chcą być wampirami i jakby okej, okay. ten RP też nie jest, nie wiadomo jak, te, że tak powiem, systemowo tight, bardzo dużo rzeczy by się po prostu mówi, a nawet nie rzuca kośmi, to spoko jakby, to też, to też jest OK. No więc oczywiście fabuła jest trochę emo, jako, że ten świat jest trochę emo, więc jesteś laską, która jest dziennikarzem śledczym. Ale jest na umowie takie trochę o dzieło, że nigdy nie została zdrożniona przez redakcję i jesteś tak u progu faktu, że cię zaraz zwolnią. to no no i... no pra,
2: Prawdziwy horror. Prawdziwy horror, pompiry, ale nie. naprawdę. I
0: właśnie, i właśnie tam i zwal... to, to jest sam to, to jest ten tutorial. W każdym razie zwalniają ją. No i się okazuje, że w ogóle wszystko jest najgorzej, bo to jej matka... I ona nie nic... ma
1: z czego spłacać kredytu. Oczywiście,
0: że nie ma nie, ma, nie ma z czego spłacić. Jej matka jest ciężko renty. chora. Nie, jej ojciec jest ciężko chory, a jej matka dostaje takie <laughs> trochę tam już yy, film że on jest taki chory, choroba. Chłopak cały czas nie wysyła
1: zdjęcia fiu, swojego fiuta w ogóle.
0: Ogólnie, ogólnie trochę tak, więc ogólnie ma przesrano. No ale oczywiście wszystko kończy się w cudzysłowie dobrze, bo zostaje wampiram. No i cały patent jest taki, bo nie wiem też, czy, czy pamiętacie, że w tej całej takim e, świecie wampira bardzo ważna jest polityka. Tylko, że to jest też taka trochę polityka, jak ludziom się wydaje, że Illuminati rządzą światem, że są te klany i one są tam terytorialne i to one rządzą w jakiś sposób światem. No i raz, co się wydaje, że tam Pana Boga zapięty złapa, tak się chyba mówi po polsku, że teraz będzie wampirem. Natomiast takiego i fuck you, bo, bo ogólnie to ty, ty jesteś wampirem i tutaj jest, to jest klan cienia. To, w którym ona jest. Nie pamiętam e, Luma, co, coś tam. W każdym razie ich... E, ich feink jest taki, że to był mały klan, który teraz został wciągnięty jakby w kamarilla, i ona jest takim pionkiem, który został jako jedyny przedstawiciel tego swojego klanu w Nowym Jorku jest takim trochę urzędnikiem imigracyjnym, że do niej muszą się zgłaszać inne wampiry z innych krajów, że one są teraz w Nowym Jorku, a potem z tego nowego... Jorku czyli czekaj, wyłżają. czyli
1: czekaj, ona pracowała na, na, na śmiesiówce, zwolnili ją z roboty. Tak, e, I po, tak, i ma i 5, tak, jest jeszcze gorzej ona teraz. Ona ma długi, umarła, żeby zostać wampirem i zatrudnili ją w biurze imigracyjnym. Znaczy nie tak?
0: zatrudnili ją. Patent jest taki, że oni ją zamienili w wampira, bo tam zamienili ją tak trochę na siłę. Bo niższy
2: na wampiry, nie?
0: Tak. <laughs> I ona, I ona ogólnie tam siedzi i nie jest, nie jest zadowolona swojej funkcji, ale na szczęście... Ale, ale teraz
1: musi jeszcze spłacić to, że ją zamienili i przez 300 lat będzie potrzebowała... Właśnie, potrzebował właśnie tym, nie żeby...
0: widzisz, bo się okazuje, że ona jest najprawdopodobniej w takim, że to jest troszeczkę bardziej grubymi niż szyta intryga, bo ona w pewnym momencie, jako taki przedstawiciel trochę spoza tego klanu, który rządzi Nowym Jorkiem, Zostaje wysłana jako taka osoba postronna do faktu, że jakby w jeszcze jednej grupie wampirów, to, to, to się robi takie trochę niemądre, jak się o tym mówię, ale to jest naprawdę fajnie napisane i się w to fajnie, fajnie się to czyta. Jest, są taka jakby anarchistyczna grupa wampirów, która ma swojego przedstawiciela i ten przedstawiciel zostaje zamordowany. I teraz jakby jest taki problem bo wszystkie te wampiry, że tak powiem na górze, trochę nie wiedzą co mają z tym zrobić, że już, prze, już zostały podjęte pewne środki ostrożności w związku z tym, no ale teraz dojdzie do jakiegoś tam konfliktu sił więc wysyłają osobę postronną jakby nie od siebie, czyli tą babkę żeby ona zbadała co, się, co, co tam się stało i ona używa właśnie mocy cienia <śmiech> i krwi czyli, czyli tak. Nie, ona potrafi Rzucę się po, porzuc, ona się potrafi poruszać bardzo szybko w cieniach. Trochę tak jak te statki w Warhammerze 40 tysięcy nie otwierają sobie tam jakiś portali, tylko po prostu przelatują przez piekło. To, to ona mniej więcej coś takiego robi przy, od cienia do cienia. Jakby jej świadomość tam podróżuje i zabiera ze za sobą swoje ciało. I cienie też jej pomagają. Jak na razie przeszła może z, nie wiem, półtorej, dwie godziny. Z tego, co się dowiadywałam, to ta gra tak trwa z pięć, więc powiedzmy, że jestem przed połową. E, myślę, że ją skończę. Natomiast mogę powiedzieć, bo teraz skaczę jakby do kolejnej gry, w którą gram. E, kojarzycie Amanita Design? Ci, co zrobili machinarium, bo to nie i samorosta. Oni jak wydają grę, to ja w tą grę gram. Kuchele ostatnio wydali, spoko. I ostatnio wydaje coś, to się, co się nazywa Krix. Krix? W sensie odgłos skrzyp skrzypienia, nie? Tylko w liczbie mnogiej.
2: To będzie No coś takiego. Wow. I... <grym> Tomek udaje dźwięk. O, Tomek udaje, udaje onomatopeję. Tomek udaje onomatopeję. to by nie, Tomek czytał
0: no nie. nie. wiem, w każdym razie to ten. To <grym> zaczęłam, zaczęłam w to grać, bo jest na Apple Arcade. A jeszcze wciąż mam dostęp do Apple Arcade. I kurde, Amanita Design robi gry, które są przepiękne. Ona dostaje jakieś wszędzie 10 na 10, 9 na 10. A to jest naprawdę najsłabsza gra Amanity. Bo oni są dobrzy w robieniu tych swoich kochanych małych światów. I takiego trochę chaosu na ekranie. I takiego, że w co klikniesz, to to wydaje jakiś tam głos. I, i jest tam takie fajne, śmieszne i takie trochę mięsiste. A ta gra to jest taka... Zręczność. logiczna zręcznościówka, gdzie większość czasu spędzasz, ona ma ten taki podstawowy błąd logicznych zręcznościówek, że zamiast większość czasu spędzać na fakcie, żeby dojść do jakiegoś rozwiązania, tak w mózgu, a potem szybko je zrobić, jak potrafisz to zrobić, to ona, jak ty wpadniesz na to rozwiązanie, to ono od ciebie wymaga wykonywania mega wielu kroków, żeby to osiągnąć i jeżeli gdzieś twój timing będzie off, to tyle, jeszcze raz musisz to robić. Jest frustrująca, jak, jak nie wiem, ale jest ładna i wiem, że do niej po prostu już nie wrócę, nie? Przecież ona jeszcze w ogóle trwa chyba tam z 6 godzin. Ja przeszłam chyba z półtorej może i, i Boże, jest mi tak przykro, a zrobiliście złą rzecz i nie wiem, czemu to jest 10 na 10, ale najprawdopodobniej się nie dałem, zgubiliście mnie po prostu. Tam, jeszcze to jest takie 2D, więc macie takie stworki, Cała mechanika polega na fakcie, że możesz włączyć i wyłączyć światło. Jeżeli stworek jest poza, y, poza światłem, to cię atakuje. Jeżeli jest w świetle, to nie dojrzystaje staje się jakby czymś, co możesz przesuwać, czyli na przykład szafką, na którą możesz wejść i gdzieś tam podejść, no to cię nie atakuje, bo jest szafką. I wykorzystaj to naprawdę na bardzo wiele sposobów, ale jest to męczące i frustrujące i niefajne i nie będę w to dalej grać. Tak samo, jak nie wiem, czy będę dalej grać w Atom RPG, bo znowu usiadłam i zaczęłam w to grać po urlopie. I wiecie, co jest bardzo złe, jeżeli siadacie do RPG, w których graliście 14 godzin i siadacie po tygodniu i nie wiecie, co się działo, gdzie jesteście i jakie mieliście questy i nie wiecie, czy już gadaliście z tym typem, czy nie. To jest... To jest coś naprawdę tam im nie pykło, nie? Jest, jest, jest niedobrze. Plus jestem na szóstym rewelu i zabijają mnie w ogóle szczury. Więc jestem obrażona bardzo mocno na tą gry. Jest to naprawdę, mamy teraz cichy dni. Miałem dzisiaj Natomiast ja
2: szybko jeszcze wrócę do tego Islanda. To co pisałem już tam Kowi, a nie mówiłem go publicznie. Jest olbrzymi postęp się dokonał w stosunku do Islanda 2. Faktycznie nie chcę, żeby nie było, że jestem tylko taki negatywny i że tylko wady wytykam. I że hej też, że in Exile po włączeniu tej gry. Od razu rozumiałem, co zrobić, żeby moja postać się przymieściła po lokacji, jak sterować kamerą, i, i to działało. Co uważam, że jest olbrzymim postępem w to, to, od to brzmi tak, jak je? centralnie podstawowa rzecz. to jest kurwa fucking low bar, ale w Wojclacie 2, były ku nas, jak się grało na padzie, były tylko na ze trzy tryby kamery. Żaden z nich nie, było tak, że ża żadnym z nich nie dało się wygodnie zrobić wszystkiego, więc się trzeba było między nimi przełączać i to był akurat taki fucking mess, za przeproszeniem, że, że to sam, Jest postęp się porusza analogiem i wtedy ludzik chodzi i obraca się analogiem drugim i kamera się obraca, to jest super.
0: Czyli tak jak w TPP trochę?
2: Tak jak w Divinity zrobili generalnie.
0: Okej, okay. rozumiem.
2: O, ale tak dobra. swoją
0: drogą ja teraz będę jechać na Divinity, bo jedna z rzecz, którą sobie Atom chyba wziął do serca z Divinity Original Sin, to jest niech będzie tylko jedno miejsce, w którym możemy pójść do danego levelu, ale kto, jakie to miejsce? Powiemy ci mniej więcej tak, jak mówi ci Divinity, czyli postawimy typa przed bramą, który realnie spojrzy na ciebie w świecie gry i powie ci wyglądasz jakbyś miał zbyt niski level na tą lokację.
2: Okay. Nie wiem, czy tak jest, w Divinity. Chyba jest tak ja. w Divinity. Też nie
1: trafiłem tak w Divinity.
2: No, no jak, jak jest, ty jest typ tak centralnie
0: przy, przy bramie, który stoi i mówi ci, ty i twoje drużyna macie za niski level.
2: To może w jakiejś jedynce czy coś. No bo w jedynce. To jest, to... To nie jest jakiś tam fink w Divinity. wręcz przeciwnie, te, te gry są strasznie takie kryptik że tam e, one potrafią, tam są takie e, skoki poziomu trudności e, losowe. Tak, i to, 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 to,
0: to też nie no, ale nie
2: też tak, ale
1: Dominik, Ale w dwójce jest informacja normalnie, jak idziesz na dużo wyższego levelowo przeciwnika, to normalnie tam się podświetla na czerwono, że coś takiego, że no tak, ten przeciwnik tak. ma jest dużo silniejszy niż ty. Zastanów się, czy chcesz tak, ale z nim walczyć.
2: Jest, ale totalnie byliśmy z owsianem takim, że jest cały dungeon i robimy sobie dungeon tam spokojnie. Szanuj dobry dungeon i w ogóle i tam generalnie jest spoczko, po czym wchodzimy do takiej kolejnej lokacji w tym dungeonie czy tam do tej lokacji końcowej i nagle tam są wrogowie o trzy levele wyż, wyżej a w Divinity nawet jeden ja na level wyżej różnicy, to już jest tam
0: nie, ale mi, to, to do czegoś ja tutaj przypieprzam to jest to, że normalnie w
2: świecie gry znajduje się typ ja rozumiem, no to, to nie jest coś typowego dla Divinity być może coś się, się zdarzyło w Divinity, ale to nie jest coś co, to nie jest fink tej gry to jest fink tej gry
0: to nie ja, no, nie jestem fanką klub e, izometrycznych RPGów, e, który prowadzimy jest podzielony w kwestii Divinity Original Sin tak, więc tymczasem, to, są, to są u mnie rzeczy
1: tymczasem temaciki, y, czyli przede wszystkim konferencja Sony y, od której ekspertami jesteście wy, ponieważ ja jej nie oglądałem ale doszły mnie słuchy że światowa gospodarka zachwiała się i o ile konsola będzie miała tą samą cenę w euro i w dolarach, to gry już nie będą miały tej samej ceny w euro i dolarach.
2: Tak, jest to przedziwne. Jest to przedziwne. Że y, gry będą, mają kosztować 70 dolarów w dolarach, a 80 euro w euro. Co jest takie what? Jeszcze 70 funtów w funtach. <gry> tak, więc jest to przedziwne. Y, co jest równie przedziwne, to... Przekaz, że Tomek słusznie zauważył, jak rozmawialiśmy, że jakby my od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że pojęcie wartości gry już nie istnieje, już nie ma jak takiego jak wartość gry. Konferencja Sony pokazała, że pojęcie wyłączności, czy tam, ja nie lubię tej polskiej kalki, jak się mówi, ekskluzywności, no ale się jej używa, więc załóżmy, że jej użyję, tej ekskluzywności też już kompletnie nic nie znaczy, już nie wiadomo, Kiedyś by się mówiło, że tam Console Exclusive, Timed Exclusive, teraz się pisze, konsol Console Exclusive daje się gwiazdkę i na takim fontem malutkim, że tam lupą trzeba go prawie że obejrzeć, że, że, że to tak naprawdę oznacza, że on jest czasowy. Ale nie wiem czy pomyślałem, że jeszcze się... będzie na
1: PC w tym samym czasie.
2: A w ogóle przy okazji, jeszcze, a w ogóle jeszcze pomijając to, że nie wiadomo co te pojęcia znaczą, to na przykład są dwa trailery Final Fantasy XVI i nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi z tą grą. Na, trajle... na bezpośrednio na konferencji. Tak mi się wydaje, bo dzisiaj miałem długą dyskusję Ale z kolegą bo, w pracy. Bo, bo mówili o tym, Dominik,
0: to już, już wyszedł news, gdzie... Ale daj mu skończyć najpierw,
1: bo nie wiadomo, o czym Ale... mówimy.
2: O Final nie, Fantasy XVI. Nie, bo, bo ty mówisz bo, ty, o Demon's Souls'a, wiem, że wyszedł news.
0: Nie, nie, nie. O, o Final Fantasy XVI również.
2: Ale
1: okay, nawet to... nie wiem, o co chodzi.
0: Dominik, no, wytłumacz, grazie, o co to... chodzi.
2: To ja powiem, o co chodzi, a Iga powie, jaki wyszedł news, bo ja nie widziałem tego newsa. Eee, na bezpośrednio na konferencji pokazano trailer, e, na końcu którego było napisane, że gra jest konsolowym, e, konsolowym ekskluzywem PS5, po czym takim super małym fontem na dole, że będzie wydana również na PC. A osobno na kanale Final Fantasy i również na kanale PlayStation, jak dzisiaj patrzyłem, jest inna wersja tego trailera, który na końcu ma inną planszę, na której też jest napisany console exclusive, ale ten na ten czcionko jest napisane co innego. To małe jest napisane, premiera na innych platformach w późniejszym czasie, a nie na PC. więc y czy to jest ekskluzyw tylko na konsolę i wyjdzie na pc -ta? Czy to jest ekskluzyw na konsolę czasowy i wyjdzie na inne konsole również? Nie wiemy tego, przynajmniej... nie. Tak, bo jak,
0: jak, jak powiedział Dominik, to jest część wielkiej Skype'y, jaką była w ogóle konferencja PlayStation 5, dlatego, że y, musieli się właśnie wycofać z tego przy Demon's Souls'ach i Square Enix zapytane Final Fantasy... Nie, nie
2: wycofać, wręcz, wręcz, wręcz przeciwnie właśnie, w Demon's Souls'ach powiedzieli, że będzie ekskluzywem, że nie wyjdzie, że było napisane, że wyjdzie na pc a wy wycofali się, że jednak nie wyjdzie. No tak, naprawdę... no. mówię, że musieli się wycofać. A, to przepraszam, to przepraszam, to myślę, że zrozumiałem.
0: Tak, e, Square Enix potw znaczy potwierdził, zdementował plotki i powiedział, że e, nasze znaczy plotki, to co było powiedziane na oficjalnej konferencji i powiedział, że Final Fantasy XVI wyjdzie tylko na PS5, ale bo tutaj zawsze jest ale oznacza to, że najprawdopodobniej w momencie premiery do 6 miesięcy po będzie tylko i wyłącznie na PS5, a potem jakby ludzie się domyślają, że to, że to PC się nie wzięło tak. tutaj, w tym przypadku znikąd, tylko, że oni najprawdopodobniej chcą to ogłosić na swoich zasadach, a tutaj ewidentnie jakiś taki, wiesz, tam... John z stażysta ogólnie tam, marketingowy, zapomniał no to tak, wise z trailera. No ale
2: chodzi o to, że nie tylko, nie tylko że sam fakt tego, tego ekskluzywa był, tylko że właśnie tam są dwie informacje, czy to wyjdzie później tylko na PC'a, czy wyjdzie później na PC'a i Xboxa? I to też tego, to, to też nie jest jasne. Tak, ale to... mi się wydaje. Ale też
0: tam był jeden problem, bo jakby ludzie sobie założyli, że to musi wyjść na PC dlatego, że to był jedyny trainer na konferencji Sony, co samo, sama konferencja podkreśliła, który tak, był pokazany na PC, a nie na PS5.
1: A tak, Więc... to jest, to jest, to jest to... w ogóle też mega słabe, że jakby, że masz konferencję Sony i przed, tą, przed, przed zapowiedzią dużej ważnej gry, bo to jednak fajna Wando 16 jest, co nie? Masz i też takim malutkim funcikiem, że ogóle... e, materiał nagrany na PC o konfiguracji zbliżonej do PS5. Tak.
2: W ogóle malutkie fonciki, malutkie fonciki to jest w ogóle fing tej konferencji. E, i... A przy okazji tam nikt nie wie, że ta gra wyjdzie szybciej niż za jakieś 4-5 lat. Yy, więc yy, no tam nie, no, jakby nie nie popuściłem, tak powiem na, na A podanie jak ci się coś... podobał
0: ten montaż, że z offu mówił jakiś typ i nagle było takie dziecko, które to mówiło i to było pierwszy, pierwszy raz, kiedy ktoś coś powiedział i ja w ogóle usiadłem ja i mi kule... szczana upadło, o co chodzi, czemu to dziecko mówi jak Wiesz co,
2: ja nie pamiętam jakichś konkretnych rzeczy z tego thrillera, ja pamiętam, że on był takim Yy, taką kakofonią trochę, z której niewiele dla mnie wynikało i jakby nie... Yy, ja raczej jestem fanem tej serii, myślę, że można tak powiedzieć, jakby są przesłanki za tym. Jesteś fanem yy, natomiast, Fantastą? <laughs> natomiast znudziła, znudził mnie ten trailer w połowie, bo jakby nie, nie, w ogóle nie, nie czułem tego, nie, jakby nie, nie, nie chwycił mi za serce, no, jakby nie... nie nie wiem, nie, nie miałem jakiejś emocji z tym, z tym związane. Ale mówimy, jakieś...
1: rozumiem, mówimy cały czas o Final Fantasy, tak? Tak, tak, tak. tak. Że strasznie takie... miał dla mnie nowego wajba ten... Jeżeli chodzi o kolorystykę, o um, taki styl walki, o te wszystkie wielkie potwory, z którymi ja, on tam wygląda,
2: walczył. Walka wygląda okej. Okay. Tylko więc... to wszystko wyglądało tak, to wszystko wyglądało tak, jak te trailery Final Fantasy XIII, Final Fantasy 15, że to jest taki jakiś w ogóle mega wczesny prototyp. Oni umieją zrobić modele jakichś potworów i tam efekty wybuchu i tak dalej, to wszystko wygląda ładnie, ale jak się w to będzie grało tak naprawdę i o co w tej grze będzie chodzić, to, to kurna w ogóle z tego nie wynika. No jak, ja, przecież... ja
0: pamiętam, że jest dziecko, które chyba jest księciem, jest jakiś typ, który najprawdopodobniej jest rycerzem, który zaprzysiągł swój miecz jakiemu, temu rodowi, temu, temu dzieciaka. Potem na jakiejś wieczerzy król mu mówi, ale ty nas okłamałeś, bo ty powiedziałeś, że twój miecz jest, jest nasz, w sensie będziesz walczył dla nas, więc w takim razie robić coś przeciwko nim. A potem wydaje mi się, że są dwie takie same postacie, które mają tatuaż na twarzy, ale nie rozumiem o co chodzi. I potem chyba ten książę jest dorosły. To jest jedyne, co zrozumiałam i najprawdopodobniej nic. Ja się totalnie nie znam, na fajam
1: Okay. Ale widziałem, że nowy... było Chocobo. Będzie nowy Call of Duty e, Niespodzianka. <grym> Będzie. Tak, Będzie. <grym> Jest to drugi trailer, który widziałem. E, wygląda on totalnie tak, że tam jedziesz samochodem, robisz bang bang. I, I potem jedziesz tak,
0: w malutkim samochodem. Później wiecie. jedziesz w malutkim samochodzie,
1: i robisz wielk, większy bank. <grystanie> to 180% w ogóle Call of Duty w Call of Duty. Eee, tak, nie, 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 nie wiem zupełnie w ogóle dlaczego to jest. W ogóle oni, oni, to, oni to podzieli na trzy te, na trzy odsłony ta, to cały, cały, odsło, cały, cały pokaz Call of Duty, bo na, na konferencji Microsoftu był taki filmik animowany, na którym pokazali, że był prezydenta Regana, w swojej, w swojej drużynie. Później był pomiędzy był taki wielki, odkrycie tego, że będzie multi w Call of Duty. Ktoś się spodziewał, że będzie multi w Call of Duty. A teraz pokazali gameplay e, z tego e, single playera też. Również wielka niespodzianka, że będzie single player w Call of Duty. Skoro, I, i, wielka niespodzianka, skoro... i, wielka
2: niespodzianka, I wielka niespodzianka będzie wyglądał identycznie jak każdy single player tak. każdy w każdym Call of Duty ever. Tak. <laughs> tak.
0: Nie wiem, będzie fan. Będziemy grać. Nie? Ja, już jestem, ja już jestem team Chcę raz na jakiś czas grać w te gry, bo są już, już zabawne z faktu tego, co się w nich dzieje.
1: No ja niestety najprawdopodobniej zagram w Singapurze. Czemu niestety?
0: Ponieważ... Będziesz się dobrze tak jest... bawił minut to minut po prostu,
1: no. E, minut to minut to może, a ja mam mega wyrzut sumienia ja gram w Gloodut i mega się czuję niezręcznie i brudny się czuję wtedy.
0: To może graj pod prysznicę.
2: Wow.
1: E, no, no i. To, to tyle. To, to cała, moja, cała moja wiedza na temat dwóch gier, które pokazali, to jest taka. Niestety nie mówię, nie miałem Ale możemy pogadać o cenie. Nie wiem, czy chcemy gadać o cenie. Znaczy, Poga, ja mogę ja powiedzieć, po... że ja
0: się strasznie jaram nowym Resident Evil Village, które... Ja trochę
2: się jaram. Jeszcze nie skończyłem siódemki, ale tak. Ja ale po prostu zjem
0: ósemkę. Super. super się też jaram Demon Souls, które wygląda bardzo Mega ładnie. Mega
2: dobrze wygląda remake Demon Souls. Naprawdę. Ja, na... ja napisałem na poligami że w odróżnieniu, że to Bluepoint też robi. Bluepoint zrobił wcześniej, ja myślałem, że to jest remaster, to faktycznie był remake, Shadow of the Colossus tam i Eco Collection. Yy, i A oni nie może robili tam... też
0: Dark Souls na Switcha?
2: Możliwe, możliwe. oni Sprawdzę. robili wiele rzeczy, ale, ale mi chodziło o to, że w odróżnieniu od tego rem... remake'a czy remastera yy... Shadow of the Colossus, który wyglądał, znaczy, który dla mnie był takim lekkim retuszem. Ktoś mi zwrócił uwagę, że to nie był retusz, tylko to był faktycznie pełen remake, ale tam nie miałem takiego wrażenia skoku jakościowego. Tam miałem takie wrażenie, że pociągnęli tekstury, pociągnęli modele. Nie, to oni nie tam...
0: robili jakby, sobie, przepraszam, ukłamałam wszystkich, nie robili to oni.
2: I że, i że ten Shadow of the Colossus po prostu dzięki temu na PS3 wyglądał tak jak wspomnienia moje z PS2, a te Diamond Souls'y na, PS, na PS5 faktycznie wyglądają jako gra na następną generację te modele postaci, te animacje ta roślinność, która tam jest, to wygląda nie, ślicznie tak, wygląda w
0: ogóle Jest w ogóle, taki efekt, wow, ale podoba mi się, że w całym tam tym gameplayu ukryli ten taki wszystko co, co, co pamiętasz ze From Software czyli o interfejs użytkownika nie? po prostu ani, ani grama tego tam nie ma ale wygląda ślicznie i będę, będę grać tak, jak to bym, zła.
2: W to bym kurde, jakkolwiek moja my, 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 jakby historia z grami From Software to jest y, historia pełna y, nadziei i rozczarowań, bo zawsze na początku myślę, że to będzie ta gra, w którą się wciągnę i się wciągam na jakiś czas, a potem ze mnie schodzi to. Iga, to... ostatnio
1: zadano mi pytanie, czy ty przeszłaś Sekiro?
0: Nie, nie przeszłam. Dzisiaj oglądając Demon Souls y, spojrzałam się na tą, który też nie przeszedł Sekiro. <laughs> się spojrzyliśmy na siebie. Potwierdzam, widzieliśmy... nie przyszedłem że musimy, y, musimy skończyć... Tomka 2. Musimy skończyć Sekiro. I tak usiadłam i stwierdziłam, że totalnie muszę usiąść skończyć Sekiro, po czym pomyślałam, ile mam gier rozgrzebanych i że jestem teraz Dominikiem polującym i że no, może Sekiro to nie jest najlepszy moment, żeby teraz się w to jeszcze raz wstrzymać, szczególnie, że doszłam dosyć daleko i to, to nie będzie teraz tak, że ja nagle usiądę i się... o, totalnie wszystko pamiętam, nie? Ciu, W ogóle bardzo mi się
2: podoba w ogóle takie logiczne następstwo faktów w tej historii, tam usiedliśmy w 2 i powiedzieliśmy sobie, musimy przejść Sekiro i powiedziałam, ja powiedziałam, muszę przejść Sekiro, tak jak powiedziałam, muszę przejść Sekiro i usiadłam i pomyślałam, muszę przejść Sekiro, jakby, to się już spinało w niższą całość.
0: To jest addytywność stylu biblijnego i przyszła Iga i powiedziała i musimy przejść Sekiro, Sekiro, tak? Sekiro. Sekiro", <sy utilitarna acho prejudice> Sekiro i powiedziała, że to było dobre i pomyślała, że musi przejść Sekiro i przeszła Sekiro
1: i weszła w tryb wstrzymał. Dominika
0: e, polującego. Dominika polującego który polującym był
1: i było to dobre
0: i było to dobre
1: dobra, 500 dolarów dużo, mało, średnio tyle samo co Xbox
2: tyle samo co Xbox
1: czy gry na Xboxa też będą kosztowały 80 euro?
0: Za, znaczy na Microsoft jak na razie nic na ten, wiesz, Sony tutaj jakby jest, jest jeszcze, że tak powiem w słowie troszeczkę gorsze bo Microsoft ma Game Passa wciąż jakby, tak? I ma swoje studia, które kupił i będzie teraz często w, day, w po prostu jak gra wychodzi to będzie w Game Passie, nie? Więc opłaca się mieć ten model Ich,
2: ich gry, ty, wydawane przez nich, zawsze wchodzą. Nie jest tak, że często, no. tylko oni mają taką politykę i oficjalnie jakby o tym mówili, że każda gra z ich studiów będzie wychodzić tej łasce.
0: Tak, a Sony no Znaczy, jak się nazywa pan Sony? John Sony. Sony, tak, że zapomniałam, powiedział, że nie ma w ogóle sytuacji, w której oni będą mieć model subskrypcyjny. Te gry teraz będą droższe, ale będą droższe dlatego, że one bardzo, bardzo dużo kosztują i oni by chcieli robić jeszcze większe gry i w takim modelu nie byliby w stanie w jakikolwiek sposób ich finansować. Co, co więcej powiedział, to, mi się, to, to jest moje ba bardzo bliskie, bardzo, bardzo mu wierzę w to, co powiedział, że oni każdą premierę gry chcą uważać jako wielkie wydarzenie, a w modelu subskrypcyjnym nie będą w stanie tego osiągnąć w sensie, że jeżeli będą wychodzić w dzień pierwszy, wtedy kiedy wyjdą, więc to jest dla nich niemożliwe do wykonania, ponieważ chcą szanować twórców tych gry i graczy, no i tak baje, że, każde,
1: co, że Wydanie kule... każdej gry kurwa za 80 euro to jest wielkie wydarzenie wpis dla każdego. To dla, dla mnie to będzie wielkie wydarzenie. Jest...
2: A z kolei Microsoft wrzucając do tego Game Passa to jakby kurna mokrym śledziem w Tak, w ogóle jak szmaty do, do podłogi traktuje. Bo...
1: A, i jeszcze chcę wam powiedzieć... E, bo... Zero szacunku dla Gierczkowa, co nie? Zero szacunku.
0: Ja oglądałam to. Tą...
2: Two subskrypcji, przepraszam.
0: Ja oglądałam
2: tą konferencję
0: tak w, w trakcie wykonywania jakby in innych rzeczy, więc taka, jakby oglądałam, jak coś mnie interesowało, no to realnie się patrzyłam, a że większość rzeczy mnie nie interesowało, bo ani spiderder-man ani tam reczety i Klanki mnie nie interesują, to tam po prostu tam okej, okay, niech leci. No i e, była, że tak powiem, scena po napisach, po napisach, napisy traktując tutaj jako cenę PlayStation, no i tak taka, taka jest czarny ekran i takie jakieś zawodzenie skandynawskie i tak siedzę i tak ha jest czarny ekran i tak powoli runy się zaczynają robić, nie? I ja tak się spojrzałam kątem oka i sobie myślę o nowa Senua, nie? I tak sobie myślę, ale jak nowa Senua, jak Ninja Theory z Microsoftu no to jest Konferencja Sony i sobie się, o Jezu, God of War i takie plik, wyłącz. <laughs> <laughs> Więc nawet nie wiem, czy tam cokolwiek więcej było.
2: <laughs> Nic nie było więcej, po prostu tytuł. I nawet, nawet nie wiadomo za bardzo. Wiadomo, że będzie nowy God of War tam i ten... Tak, ale po prostu, tak, wiesz, w takiej to totalnej ekscytacji
0: pewnie. i zachwytu, że o, no, no wiesz, nowy Hellblade, nowa Senua, nie? Do takiego po prostu buu, a nie to God of War.
1: <laughs> Wiecie, co jest najsłodniejsze w tych grach za, 50, za 80 euro? że ludzie będą kupowali gry za 80 euro i będą się jarali nimi, i będą pisali, że są najlepsze gry na świecie, co nie? A jednocześnie będą, kurwa, dalej na Steamie zostawiali recenzję i Indii Indie za 5 euro, że sorry, tylko 30 godzin wbiłem trochę za wysoka cena, ale
0: Mi się wydaje, że to mogą nie być ci sami ludzie.
2: To są ci sami ludzie. To są
1: ci sami, to są gracze. Gracze to jest jeden <grym> ludź w zasadzie.
0: No w sumie tak, jeden bardzo Tworzący duży ludź.
1: ciało konsumenckie. <grym> <grym>
0: Nie wiem, a
1: jest.. Nie 80 euro to jest po prostu absurdalna cena dla mnie. Absurdalna zagra.
0: Nie wiem ile teraz stoi euro? No. Z 400. no to będzie jakieś 340-360
2: 300, zł pewnie w Polsce
0: Dlatego.. Potem wzięłam już wszystkie środki. Według od...
1: dzisiejszego kursu 360 zł to będzie
0: od przyszłego miesiąca będę mieć, znaczy kiedyś w przyszłym miesiącu pozdrawiam cię quasi, będę mieć mojego nowego Xboxa One i Game Passa i okej, okay, no te wydarzenia będę musiała jednak jakby zaprzepaścić, no ale jakoś sobie poradzę z tymi grami dawanymi mi w cenie Właśnie subskrypcji to jest,
2: to jest coś, co mnie najbardziej w ogóle w tym całym dyskursie że tak powiem brzydko, za przeproszeniem modne słowo i tej całej narracji, drugie modne słowo która powstała wokół Sony, które tam gracze łykają jak na ciepłego pelikana mokrego z prosto z rąk pana Sony. To, to, jest, to jest
0: znana fraza polska.
1: Tak! Tylko to pelikan łyka.
0: Nie, <grym> nie, nie, moja babcia. A nie, pelikana moja babcia się Kaszubka. łyka. <grym> moja babcia, Kaszubka, właściwie dziadek Kaszub, bardzo często mówił mi. Łyknął, łyknął to jak gruby, ciepły pelika z rąk pana Sony.
1: <grym> nie, łyknąłem to jak grubego, ciepłego pelikana z rąk pana Sony. jest, to taka, jest to taka narracja.
2: Tak, jest to taka narracja, że. że tam. Y, Xboxa nie warto kupić, bo Xbox nie ma gier, a Sony ma super ekskluzywy i tym wygrywa. I ja nie przeczę, że jakby. Co mi z tego, bo, że Sony ma gry
1: jak mnie, nie stać na te gry?
2: Poczekaj, poczekaj, ale. Y, y, jakby z, y, pomijając to, że zabawnym mi się wydaje trochę, że nagle skupowanie konsol się zrobił jakiś taki kurna problem y, y, optymalizacyjny w rodzaju kurna problemu Kombi voyagera, że teraz nagle jak zrobić, żeby wydać jak najmniej pieniędzy i jednocześnie zagrać we wszystkie gry? że jakby to, jest, to jest cel, jakby to, który jest, musimy by. To jest zawsze osiągnąć. cel, y, to oprócz tego ja się zgadzam z tym, jakby że, że podchodzę do tego w ten sposób faktycznie, skoro mam kup Ja wyboru jedną konsolę, drugą konsolę, obie kosztują tyle samo i jedna oferuje bibliotekę gier o wielkości X, a druga y oferuje tą samą bibliotekę plus jeszcze trochę innych gier, to wezmę tą drugą, bo jakby mam potencjalnie większy spektrum do wyboru. Ale wciąż, y jak ostatnio pożyczyłem, jeszcze raz poznałem tą Tomczaka, to PS4 i tam w ciągu y paru miesięcy zagrałem w trzy gry i właściwie wyczerpałem swoje zaległości, takie, takie moje gry, w które czułem, że chcę zagrać. To nie jest tak, że te ekskluzywy Z to pochodzą... w jedną akurat...
1: grałeś 2,5 pół miesiąca, a pozostałe dwie, dwa tygodnie. Tak, to prawda, to
2: prawda. Ale to nie jest tak, że te ekskluzywy dwa na... wychodzą dwa na miesiąc, że jest tak dużo. One w skali generacji one się wydają istotne, ale tak w skali codziennego naszego życia one są niczym tylko taka kropla w morzu albo niczym ziarnko piasku, rzucone no, na. na Jak lód w deszczu są. Jak lód w deszczu są.
1: Romantyczne i trochę smutne.
2: Tak. Generalnie nie, nie porwała mi konferencja Sony, podobały mi się demonstracja. Jest ciągle jest
0: brzydki i po prostu jak noc. Z, z, z jest, ta stage, konsola,
2: no. jest ta konsola oryginalnej bardzo urody. Tak? I mi się
0: podobają te takie zbliżenia, tam oni mają te takie render, że kamera leci jakby po tej konsoli, tak tutaj, w ten zakamaryk, w ten zakamaryk i tam już wiesz, tutaj będzie kurz, o, a tutaj no. będzie odcisk <śmiech> mojego palca pod tym jak jadłam cheetosy, o, a tutaj napadzie to tam tu, tutaj a się połamie, nie?
1: Powiedzcie mi coś, jako że ja nie odrobiłem pracy domowej, to czy ta konsola PlayStation All Digital, czy ona też będzie tak dużo słabsza jak Microsoftowa? Nie.
2: to jest, tutaj różnicą jest tylko brak napędu, Yy, więc to jest jakoś Więc ton. w końcu wiem ile kosztuje napęd. 100 dolarów. 100 dolarów za napęd. <głos> <głos> nie, wydaje mi się, że y, gdybym ja miał zgadywać... Jedną i jedną piątej gry. Skąd się bierze różnica w cenie? To różnica sobie przynie bierzesz się stąd, że nie mając napędu... Jedną y, Kupisz tu gry na... Wszystkie gry, jakie kupisz, kupisz bezpośrednio od Sony z marży sklepu, jednak więc myślę że, myślę, że są one myśli w ten sposób, bo Katea tak, może być 100 dolarów tańsza, bo więcej zarobimy robimy na jej użytkowniku, tak? Bo on jest skazany na nasz sklep w którym będą droższe i, i w którym nie... Tak, którym ale nie z drugiej marży.
0: strony o, w takim razie zrobili naprawdę głupi krok, bo mogli ją zrobić jeszcze o 100 dolarów tańszą, skoro i tak i tak ludzie kupią te gry od nich. Jakby to, to, to jest maszynka wtedy, do, to jest maszynka bez game pasa.
2: Też mi, się Też mi się wydaje, że właśnie tak jak All Digital, gdzie sk jesteś skazana na monopol, Sony, yy, na tej platformie. No bo to jest ich platforma, może nie, nie, nie słyszę słowa monopol, bo to jest tak samo głupie jak to, że Apple ma monopol na iOS-ie. Yy, ale no, że jesteś skazana na ich sklep i że musisz kupować gry na ich regułach, i oni całkowicie będą sterować tym, ile będziesz za te gry płacić, i jakby mają całkowitą władzę nad tobą, to jeszcze powinni dopłacać. W ogóle, czy wiecie, że ja dzisiaj pisałem, chyba wam pisałem, że nie dość, że gry już nic nie kosztują, to jeszcze teraz nam płacą w ogóle za ściąganie. Jak energii. nic nie kosztują, 80
1: euro kosztują. Dopiero co?
2: <laughs> Epic wrzuca, który jakiś czas temu kupił Sonyx, czyli studia odpowiedzialne za Rocket League. Ta gra po 23 września przejdzie na model free-to-play, będzie dostępna tylko w Epicu, bo to studia teraz należy do Epika w sklepie Epika, Będzie, będzie free-to-play i jak się ją ściągnie, to się dostanie jeszcze 10 dolców do wykorzystania w sklepie Epika. No. A, A wiesz jesteś jest, jest w tej awryra. sytuacji?
1: Wiesz jest najśmiejsze, najśmiejsze w tej sytuacji? Że co? pewnie jak tu siedzimy we trójkę, to nikogo z nas się nie będzie chciało odpalić tego Epic no. i klejmować <grymować> tego. Epic mnie
0: naprawdę w ogóle, z takim user experience mi super w wnerwia, to... bo co włączam PC, to PC w sensie, które mam teraz włączone, to on mi mówi, so dostaje trzy powiadomienia, nie? I zwykle teraz mamy taką grę, teraz mamy taką grę, a taka, taka gra jest na wyprzedaży. I ja zwykle wszystkie klikam w X -y i mówię mu weź mi tego więcej nie pokazuj i taki tak po prostu jakby od tego jego życie zależało, pokazuje mi to. Ale jak już się nawet zainteresuje, i tam na przykład mam teraz za darmo taka gra i ja sobie w to kliknę, to co w to wchodzę, to on wcale nie jest za darmo.
2: Ja w ogóle Bo to jest stare powiadomienie. Tomkien? Ja się, chciałem powiedzieć historię krótką o tym, jak Tomek mi niedawno napisał, że o Dominik, chciałeś kiedyś zagrać Hitmana, jest teraz za darmo na Epiku i możesz sobie na Epiku go za darmo i w niego zagrać. I ja tak usiadłem, miałem takie, co, co parę dni miałem takie, no dobra, może się do tego Hitmana, a później takie, no tak, ale tam trzeba włączyć tego Epika, tam kliknąć tą grę, tam potwierdzić, nie chce mi się. No nam się, się... Pamiętasz, to?
1: Pamiętasz, jak mi to napisałeś, że pewnie dzisiaj nie będzie chciał kliknąć, a ja cię wyśmiałem? No. No, jakoś nie kliknąłem. Zapomniałem zupełnie.
0: Tak. Naprawdę to nam się przewala już na starość. Nie?
1: No bo ej, taki Rocket, Rocket League, no to jest grana tam ile? 10 tysięcy godzin i oni mi dają za to tylko 10 euro, że później to wydanie? No trochę to jest śmieszna cena, no. Błagam to jest jedna ósma
0: gry. <gry> no.
2: Za takie pieniądze ja nie będę je ściągał. No właśnie. <laughs> za tyle Też, to, że ja no mogę właśnie. za darmo.
1: E, no. E, I czy coś jeszcze mamy do powiedzenia o Sony? Coś tam e, nie. Konsola jest
0: brzydka. E, ogólnie to... A, bo otworzyli jeszcze preordery. Żeby nie było, to już można preorderalować tę konsolę. Jeżeli byście byli e, bardzo e, zestrachani, że na dzień premiery nie będziecie mieć swojego wielk swojej wielkiej wieży routerowskiej, to, to ten, to już można priorderować. Dostajesz od razu pięć gier i dostajesz do ściągnięcia chyba, jeżeli masz PlayStation Plus pakiet tych ich ekskluzywów z wcześniejszych generacji. Tam jest chyba Last Guardian, jest The Last of Us Remastered, jest... Jejku, już teraz nie... Uncharted, który... nie wiem czy cała kolekcja Uncharted czy tam, czy czwórka, ale w każdym razie dostajesz te sony sonyowskie rzeczy w dealu, że, moż że możesz i sobie ściągnąć i pograć. No i masz wbudowaną jakąś tam gireczkę, ten, ten Astro Bot, coś tam, Room, ta taka, która wykorzystuje tam iPady i wszystkie inne rzeczy, które... No i które jeszcze chyba wy...
1: dosyć istotne jest to, że premiera ogólnoświatowa będzie niedługo po tej limitowanej premierze. 19
0: listopada być... chyba, tak? Tak.
1: tak? tak. Więc nie listopada. trzeba będzie długo czekać jakoś do przyszłego roku, ani z takiego.
0: Tak, tak, ale konsolę. no jakby... Ja nie wiem, czy pamiętacie, jak Dominik, ty pewnie pamiętasz, jak do redakcji przyszło już do PPL, jak przyszło PS4 i dostaliśmy, ty je, bra ty je wziąłeś do domu, ja po je tam, po usiedliśmy i odpakowaliśmy, dostaliśmy te pięć gier startowych, tam było chyba Rezogan, jakieś no. Lego, coś tam i siedzieliśmy i... Pamiętam, że tak wtedy usiadłam i pomyślałam, że to jest super, że, że to jest, i że fajnie, że już ta konsola wyszła, ale że jak ja bym miała za własne pieniądze w tym momencie, ten Day One, czy tam nawet jakiś dzień przed premierą, czy tam wiesz, tam po prostu dostaliśmy jako redakcja. To, że to byłoby zupełne wyrzucenie pieniędzy w błoto, bo fajnie jest mieć ten sprzęt, ale na nim centralnie, jeżeli nie chciałeś grać w LEGO, to mogłeś pograć no tak. sobie w Rezogana. Nie? I, to jest,
2: Tam... i to, jest coś, co, to jest coś, co się powtarza co generacja i co mi się wydaje, że w tej generacji jest jeszcze bardziej odczuwalne, że nawet nie, nie ma po jednej grze na start na tej konsoli, że myślisz sobie, o to jest gra warta kupienia tej konsoli, żeby zagrać na niej w tą grę. Ja mam trochę takie wrażenie, może już to mówiłem, ale nie, nie wiem czy to jest moja myśl, czy ją gdzieś przeczytałem, nie pamiętam, więc może ją ukradłem i wziąłem swoją, że taką konsole jakby są jednocześnie, one jakby jednocześnie wychodzą za szybko i za późno, <śmiech> za wcześnie i za późno, że, że niby jest 8 lat po generacji, postacie tamtej generacji i się wydaje, że one już dawno powinny były wyjść, a z drugiej strony one się wydają takie niegotowe jeszcze w ogóle, że jakby nie ma nie ma, nie ma po co, jakby taki... Masz tego Xboxa i po co mi ten Xbox? nowy? Nie Fajno. wiem, no,
1: mi się akurat wydaje, że Xbox jest dosyć gotowy, że te, właśnie, że Microsoft ma plan na tą generację. Nie wiem, czy mi się ten plan podoba z serii S, co nie? Ale, że właśnie, że dzięki temu, że mają Game Passa, ten ich sprzęt, który jakby do tej pory wydali, już się zestarzał nie, i czekajcie, bo jest tutaj, rynek na nowy e... sprzęt, zaczekaj Iga.
0: Ale bo to ry... coś, co Dominik powiedział nie jest prawdą i ja musiałam to sprawdzić, żeby ten...
1: A nie możesz poczekać, aż skończę zdanie A możesz. <laughs> dzięki. I wydaje mi się, że Microsoft, bo właśnie dzięki temu, że Microsoft ma, ma Game Passa, to, to to wygląda zupełnie inaczej z ich, na ich froncie niż na Może. froncie PS-owym. Bo, Ale... bo rzeczywiście z PS-em. <laughs> rzeczywiście z ps jest tak, że on wychodzi i nie będziesz miał w nic w, w, No właśnie w nic chcę powiedzieć, nie? że będziesz
0: miał, bo Marvel, Spider-Man, Miles, Morales, Call of Duty, Black, Cold War i Demon Souls wychodzą razem
2: z konsolą. No, no to dobra. I wychodzi na wszystkim, no to by No dobrze, jest, ale chodzi no, mi o to, że będzie. Demon's Demon Souls masz rację. Demon Souls. Tam Souls jest to jest gra z PlayStation 3. To jest stara gra, tak. Spider-Man <laughs> to jest, Spider
1: Spider Spider jest Standalone DLC. DLC. tak. I co tam jeszcze miałaś? Call of Duty? PLIS, kurwa. będzie na
2: wszystkim. I co
1: jeszcze? właśnie
0: o to chodzi. Jakby ja nie, mówię, nie, tylko że... to, tylko że, że będą gry, jakby, że to nie jest ja, tak... Że ja nie,
2: nie, 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 nie mówię, że. Przepraszam, przepraszam, bo że się źle wyraziłem. Mi nie chodziło o to, w ogóle to jest obsianego myśli przy okazji. Jeszcze, jeszcze w ogóle obsianego myśl kradę w ogóle, jest najgorszy dzisiaj. Ale że mi nie chodziło o to, że nie będzie literalnie gier, tylko że nie ma. Mięsa mu nie właśnie... kradni. <śmiech> Ryb mu nie radni <śmiech> Mięso możesz. Wciąż się zauważył, że Switch miał na premierę Breath of the Wild, na przykład. Nie, I, nie, nie ma takiej gry, żeby że wiesz, że, że na przykład PlayStation 4 miało Killzone'a Shadowfall, nie? jakby takiej gry jakiejś markowej chociaż jednej, że kupię tę konsolę i wezmę tą grę i będę miał tą grę i będę grał w tę grę. Albo jeszcze jeszcze Tak, bo... tak, no, ale to, bo
0: to, to właśnie moja myśl szła za tym, jak Tomek się pytał, czy, Tomek zadał się pytanie, czy, czy to jest dużo jakby pieniędzy, tak, i czy, czy mamy zamiar jakby zainwestować. I jakby ja poczekam pewnie nie aż pół roku, ale myślę, że kilka miesięcy spokojnie poczekam. Po pierwsze dlatego, żeby zobaczyć, czy już nie będzie jakiś protek na temat tego, że to sprzęt jest wadliwy. Po drugie, żeby zobaczyć czy nie będzie innych skinów po prostu na niego, bo jest przeobrzędliwie brzydki. A po trzecie dlatego, że po prostu poczekam aż, za, aż coś w ogóle będzie na nią. A mam zamiar cieszyć się przez ten czas moją biblioteką na nowym no Xboxie, którego będę. Miałać.
2: No
1: właśnie, bo, bo z Xboxem teraz jest tak, że kupujesz Xboxa, wkładasz te tam 40 zł, teraz będzie za Game Passa miesięcznie, czyli pół gry kupujesz. I, I autentycznie możesz usiąść i się bawić, co nie? I, I kurde, masz mnóstwo gier. I, i nowych, i starych, i, i zajebistnie, się nie? A kupujesz to PlayStation i co? I możesz grać w Spidermana? Kupujesz na
0: PlayStation i tam, wiesz, zostawia cię partner, i partner lub partnerka, tak. bo po prostu postawiłeś coś takiego i to buczy, i się grzeje, no, i z gorąco, drogą, no. i, nie da się gra, i nie da się spać przy tym. I w ogóle, w co ty grasz? I czemu ty grasz w jakiegoś, kurde, standalone alone DLC Spidermana? Nie, nie byłeś tym człowiekiem, kiedy się poznaliśmy? Czy, może, czy, czy możemy <laughs> porozmawiać. W ogóle co to jest? Czemu czemu mi to wszędzie cały całą cały, cały noc świeci? I czemu w ogóle jesteśmy cały czas w playstation? skoro jeszcze Czemu już mamy to w domu, skoro jeszcze nie ma żadnych gier na to? I jest same
2: problemy się z tym robiono. Game Pass zmienił cenę, ale tylko na PC-cie, bo wyszedł z bety. I to jest tam oficjalny powód. Na konsoli kosztuje tyle samo cały czas. A. W wersji Ultimate, czyli z goldem, kosztuje 52 zł. A czy to, A... że
1: Game Pass wyszedł z bety na PC-ta, to znaczy, że zaczął działać?
2: Nie wiem, to muszę się sprawdzić. Nie. się. Nie, dlaczego? Skąd, skąd ten pomysł?
0: Nie,
2: więcej po prostu.
0: Jakby co chcę być rzecznikiem Microsoftu prasowym?
1: Next question. Great question. Here's a t-shirt. No, dobra. Tymczasem Nintendo Direct Mini się odbyło i również go nie zobaczyłem, ponieważ jestem marnym prowadzącym podcasty. Więc co tam się wydarzyło? Szybko, raz, dwa.
2: Wydarzyło się... Ja powiem
0: tak, no. e, zaczęła się od e, kilku gier, których e, realnie e, nikt z nas <śmiech> nie grał i pewnie nie zagra. E, czyli jakieś takie Animal over the top, e, chibi... E, tam giereczki, gdzie masz Damage'a przez tryliony mnożonego, ale Tomku ucieszy Cię wieść, że już dzisiaj, czyli w czwartek, kiedy to nagrywamy, Hades od Super Giant Games jest na Switchu. I to uznam za bardzo fajną informację, trochę że to mnie już to jest. Cieszy, teraz. a
1: trochę mnie to nie cieszy, ponieważ ja już raz kupiłem tę grę i. Na Epiku? Nie, 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 tak na Epiku masz rację. No. I stracę do siebie trochę szacunek, jak on kupię drugi raz, ale jednocześnie pewnie ją kupię drugi raz. Tylko poczekam na jakąś przecenę, no.
2: Ja miał, e, ja miałem...
0: Duży nacisk... a, przepraszam.
2: Nie, nie, spoko, wów, wów.
0: No bo duży nacisk jakby tego directa było na tym, że wychodzą dwie, dwie nowe giereczki z Monster Hunterów, jako że to jest, bo jest Monster Hunter Stories nowe i Monster Hunter coś tam. Rise. Tak, no i jakby zaraz po tym direkcie zaczął się osobny w ogóle stream na temat tych dwóch e, jakby IPs. E, znaczy jednego IP, podzielonego jakby na troszeczkę mniejsze serie. Natomiast, e, nie wiem jak wy, ale ja w Monster Hunter grałam, znaczy jedyny Monster Hunter, który mi w ogóle zażarł to był World. I jakby w stories i w te wszystkie inne, o ile starałam się grać, to nigdy, nigdy to nie poszło. Więc to mnie mało interesowało. A drugie było to, o Jezu, oni mają, znam tą nazwę. Muszę zaraz, zaraz do Was wrócić. Dominik, mów coś, żeby nie było że e, ja, ja
2: Ja zwróciłem na, zupełnie inne rzeczy niż Iga uwagę w trakcie tej konferencji, znaczy, oglądając ją, więc myślę, że w ogóle dobrze się uzupełniamy. Jak takie dwie, jak Ink i Young, albo dwie połówki serca: e, Dom i Izra. Nas... Każdy z nich zauważa coś innego i razem tworzą piękną całość. Zwróciłem moją uwagę, że po pierwsze nowa gra Harmonix, o której wcześniej słyszałem, która zasadzie się Fuser, która wyjdzie na Switcha i która jest, jak każda gra Harmonix, grą muzyczną, która z tego, co rozumiem z tytułu, polega na łączeniu utworów, w takim miksowaniu ich i jest to już któryś materiał z tej gry, którą, którą oglądam. W tym dodatku była pani, która tłumaczyła i ja wciąż nie mam zielonego pojęcia, jak się w tą grę gra i o co w niej chodzi i jak ona działa. I jest mi z tego powodu smutno, ponieważ uważam, że Harmonix to jest super studio, które się jakoś, kurna, pogubiło. I, i jakby, skoro czegoś takiego jak gra muzyczna, która powinna być super prosta, super intuicyjna, zrozumiała na pierwszy czternu dla każdego, nie są w stanie filmikiem, jeszcze składającą głową, wytłumaczyć człowiekowi, co on w zasadzie robi w tej grze, no to uważam za jakąś kolosalną i bardzo smutną porażkę i upadek w ogóle legendy. A, a druga rzecz... Wow. A już mi się rzecz, przykro zrobiło cały cała ten filmik, który trwa 11 minut jest przeraźliwie nudny i kurna ten pan takim beznamiennym głosem, który brzmi tak, że, że nie jest beznamienny, ale jest taki, z, taką, z taką wyuczoną intonacją mówi że równie dobrze mógł być na syntezatorem mowy i on przez Ja mam wrażenie, że on większość tego czasu czytał te takie opisy sklepowe, które masz. W, w, on nawet nie mówił nic ciekawego, nie dawał tego takiego spojrzenia, żeby ty byłeś zainteresowany tym Tylko to były takie, takie blurby, te, takie, to co widzisz, kuna, w, w e-shopie, czy tam w App Store, czy gdziekolwiek, gdzie masz te pięć zdań, które zawsze wziął tak samo o każdej grze i, i wiesz. I po prostu czytał Ty i, i leciały tyle i on czytał te rzeczy. więc takie kuna, to jest tak super, super boring. To są no, w każdym
0: razie na Switcha wyjdzie też Ori and the Will of the Wisps.
2: Mm -hmm.
0: a wyjdzie też a... ojejku, taka gra, która u Romero jest podpisana jako Romero Games. A taki W latach, latach 20. jakby dwudziestego wieku a Empire of Sin. Gra, w której zarządzasz jakby takim imperium grzechu. No,
1: ale oni, w Chicago, oni nie zapowiadają tego od jakiejś w ogóle mnóstwa czasu i to już jest przykładem. Nie
0: wiem, ta gra wygląda jakby była robiona 6 lat temu. W sensie tak, tak wygląda, jak, jak już zobaczyłam, więc trudno mi coś więcej powiedzieć. Ta, którą, ta której szukałam, to jest... Z... I teraz... <grym> Disgea. W każdym razie... Gireczka taka y, jakby taktyczna, ale bardzo, bardzo japońska, gdzie masz zarządzanie tam damage'em swojej drużyny, który się robi coraz w sensie się mnoży tam razy miliony i możesz mieć 100 milionowy level nawet w niej, więc jakby zupełnie do mnie nie przemawia. Poza tym jakiś box jeszcze był ogłoszony, w sensie taki e, fitness boxing, to chyba też było z, na wcześniejszych ich e, odsłonach, w sensie konsoli będzie jeszcze coś, co by mnie zainteresowało, gdybym nie wsadziła tak dużo godzin w Stardew Valley, co się nazywa Rune Factory 5, gdzie ogólnie, oprócz tego, że bronisz miasta, którego jesteś szeryfem, to jest takie bardzo animkowe, no takie tam ko kochana giereczka, to tam łowisz ryby i jesteś farmerem, ale ja już chyba jestem jakby jakby moje naczynko, które zapotrzebowania na to zostało już przepełnione i chyba nie potrzebuję więcej gier tego typu. Więc mniej więcej tak wyglądało Nintendo Direct Mini. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat Monster Hunter'a, czego ja nie chciałam zrobić, ponieważ jestem usatysfakcjonowana wszelkimi informacjami, które mi przekazywali, mieli osobny stream, który najprawdopodobniej znajdziesz na Nintendo.com Kacink. Tak. Nie, to jest... E, no dobra. No, więc takie Nintendo, no.
1: To obskoczyliśmy ten temat. E, świetnie nam poszło. Brawo Tomek. Super, zajebiście byłeś przygotowany. E, mamy Komcia również. Nie mamy jak Dominika udaje broń, ponieważ y, Iga, e, MC Pumpernikiel wyparł ten kącik od przyszłego odcinka i Iga, totalnie musisz się na to przygotować. <ścoughs> Przykro mi. Mamy komcia no, od Miłosza dobra, Kowalskiego, który poprosił mnie, czy mógłbym podawać nazwy w opisie książek, których słucham, czytam i polecam. Słucham często w, w samochodzie i nie mam jak zapisać. I ja tutaj odpowiem nie tylko Miłoszowi, odpowiem wszystkim wam, bo czasami prosicie o takie rzeczy. My się staraliśmy wiele razy robić takie rzeczy i wspominać w opisach o grach i innych przy no, dziełach popkulturowych, o których rozmawiamy. I nigdy nam to nie wychodziło dłużej, niż dwa odcinki z rzędu. Bo albo ktoś zapominał, albo nie wiedzieliśmy o czym rozmawialiśmy, albo jakiś był taki chaos, że w ogóle coś się wydarzyło i nie wiadomo kto pisał opis i wrzucaliśmy na ostatnią chwilę i tak dalej. Więc moglibyśmy obiecać, że będziemy się starać, ale znamy siebie i wiemy, że to się zakończy spektakularną porażką, klęską, rozczarowaniem. I... Więc nie. A jakiej
0: książce dzisiaj opowiadał Tomek? Świeży.
1: Świeży, tak. Nico Walkera. Więc nie. nie jakby nie, 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 To się nie, nie wydarzy, niestety. To się nie będzie działo z powodów naszego po prostu pewnego... E, pewnej słabości charakterologicznej, że się tak wyrażę. <grym>
0: znaczy, to też się bierze trochę z faktu, że my, robiąc ten podcast, nie robimy no to tak, Jeżeli coś sprawdzamy, to rzucamy na to okiem, a nie jest tak, że
1: jak mogliście zobaczyć dzisiaj no. na przykład. <laughs> eee, więc no. Mi się wydaje,
2: że my staramy się w tym podcaście wytworzyć taką swego rodzaju klimat luźnej rozmowy. Eee. Atmosfery <laughs> chwili. I że to jest Atmosfery nasza największa tak. I takiej i takie ulotności tego. I jeżeli jeżeli jakby zakujemy to w kajdany, to straci to swoją lekkość i udowność. No właśnie, tak.
1: My was zapraszamy do naszej niesamowitej e, przyjaźni, jedynej w swoim rodzaju, naszego, na, naszej trójki. I jeżeli wy tutaj chcecie wkraczać na teren tej chemii e, z notesikiem i długopisem i zrobić notatki w trakcie, to, Jesteś się pretty creepy. To, to jest trochę niezręczne. <grymne> <grymne>
0: Jesteś trending on Creep Advisor, tak wam powiem. Tak.
1: <grymne> w każdym razie y, pytajcie się po prostu w komentarzach. To jest moja najlepsza rada dla was. My czytamy te komentarze i na sensowniejsze staramy się odpowiadać. Więc jeżeli zobaczę, tutaj też odpowiedziałem na ten komentarz po prostu o jakich rozmawiałem w książkach. Jeżeli zobaczę, że ktoś będzie jeszcze pytał, to odpowiem zdecydowanie. Tak, to tyle. Cześć.
2: Cześć. Pa.